0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
1: Dem Podcast, in dem wir eure Wünsche und Themen auf kleine Zettel schreiben und sie dann ziehen und dann darüber reden. Eigentlich machen wir ja noch viel mehr mittlerweile, Sam, ne? Ja, willst du mal, ja mal aufzählen? Sagen. Lass
0: uns mal zusammen aufzählen. Was machen wir denn alles eigentlich noch?
1: Wie würde denn dann das eigentlich so klingen? Hallo, der Podcast, in dem wir eure Themen und unsere Themen auf Zettel ziehen, darüber reden, aber auch eine Sexy Seven haben, in denen wir die sieben coolsten Sachen eine Kategorie vorstellen. Und, und wir haben den Fun F
0: und und faktor
1: Und in, äh, jetzt haben wir ja auch noch neu die Empfehlung
0: der Woche mit drin. Ist so. Schon jetzt... Dieses Mal das zweite Mal.
1: Viele, viele weitere Kategorien, die seit der Ideenfindung einfach aktuell noch Karteileichen sind. Ist richtig. Aber irgendwann Aber fängt's eine irgendwann Kategorie. An. Irgendwann fängt es an. Wir haben ja auch mal gesagt, wir hätten gerne eine Kategorie, in der wir. In der wir erzählen, wenn wir etwas ganz alleine machen, was wir sonst nicht ganz alleine machen. Und ähm, was soll ich sagen? Das haben wir nicht vergessen. Ist einfach nichts passiert. Aber ich bin ja der festen Überzeugung oder bin mir sehr sicher, dass du diese Kategorien in zehn Tagen auf jeden Fall auffüllen wirst. Ne? Oh ja, du da bin Urlaub ich auch gespannt. So Dann ungefähr das, was ich ja
0: die letzten zehn Jahre nicht gemacht habe, kommt jetzt alles in zehn Tagen. Ungefähr so wird sein.
1: Aber ja, ist okay. ich bin voll gespannt. Ich bin voll gespannt auf jeden Fall. Ja, ich fahre morgen los schon. Also
0: morgen geht's dann los. Wenn der Podcast veröffentlicht wird, dann bin ich schon fünf Tage oder so unterwegs. Aber ähm, Und hast du einen geht's... kleinen
1: Köttel in der Hose?
0: Ich habe einen kleinen Köttel in der Hose. Muss ich ja schon auch ein bisschen zugeben und sagen. Und ich es voll krass, ähm, wie viel mir Sicherheit fehlt. Das ist so bescheuert. Ich bin so ein sicherheitsliebender Mensch. Und jetzt Sachen so alleine zu machen, ist für mich wie so ein Sprung ins Ungewisse. Wie reagiere ich darauf? Wie wie gehe ich damit um? Gefällt mir das gut? Ich habe letzte Nacht ganz schlecht geschlafen aufgrund dessen, weil ich halt auch einfach aufgeregt bin. Ich muss dazu sagen die Unterkunft, die ich gebucht habe, die habe ich nicht so richtig gesehen. Also ich weiß nicht ganz genau, wo ich landen werde jetzt final. Mm -hmm. Und ähm, das ist für mich auf jeden Fall ausschlaggebend darüber, ähm, wie ich mich fühle. Ich weiß nicht. Gibt es ein kleines oder ein großes Bett? Ich bin, ich liebe es wirklich. Ich schlafe wie ein Ventilator. Ich liebe es, auf einer mindestens 1,40 Matratze zu sein. Da bin ich ganz, äh, ganz, Gibt ganz es da drin
1: Safe? Weil man das nämlich auch als Pärchen buchen kann, glaube ich.
0: Ja, das kann auf jeden Fall sein. Ich bin auf jeden Fall ein Ventilator im Bett, dann ähm, wie ist Ach, keine Ahnung, es gibt so viele Sachen. Ist es ist hell, wie ist der ja. Vibe?
1: Ich verstehe dich, Sam. Wir haben da gestern schon drüber geredet und ich weiß nicht, wie das bei anderen Menschen ist. Ich denke mal, dass das bei jedem so ist. Aber ich bin, also mein das Vibe, ich und auch nicht. dein Vibe sind ja wirklich krass von der Umgebung abhängig. Ich wünschte manchmal, es wäre weniger und ich wäre so ein, ähm, weiß ich nicht, so ein. So ein Guru, der sagt, du steck mich in ein Kellerloch und da bin ich in zwei Wochen noch genauso glücklich, wie als ich noch im Sonnenschein stand. Das ist bei mir auf jeden Fall gar nicht so und bei dir ja auch nicht so. Je nachdem, wie der Vibe ist, macht's halt so aus, wie man sich fühlt. Und wenn du so ein schönes, helles Zimmer hast, was dir gute Gefühle macht, dann ähm, ist es einfach eine andere Zeit. Deswegen verstehe ich es ja auch mittlerweile sehr gut, was ich
0: vorher nicht verstehen konnte wenn Leute häufiger in das gleiche Hotel zurückgehen oder in die gleiche Ferienunterkunft, weil man einfach weiß, was man hat und was einen erwartet und dass man weiß, ich kann von vornherein abschalten. Ich weiß ganz genau, wie die ja. Prozesse sind. Ich weiß, wo ich die Brötchen hole und ich weiß, wie ich mich dann nachmittags zurechtfinden werde. Und das ist ja immer, wenn du was Neues besuchst, was ja auch der Reiz eigentlich an der Sache ist, immer eine neue Herausforderung. Und das jetzt das mhm. erste Mal alleine zu bestreiten, ist auf jeden Fall, finde ich, Besonders, auch wenn ich immer das Gefühl habe, ich bin ein bisschen behämmert, weil ich denke, wenn ich das hier so erzähle, dass viele denken, oh Gott, die soll mal im Maul halten. Also ganz ehrlich, ist ja wohl ein Klacks. Habe ich auch immer gedacht. Ich habe auch immer gedacht, das ist ein Klacks. Und jetzt ist es so unmittelbar davor und ich merke, ach, doch nicht so der kleinste ja. Klacks der Welt. Ist ja interessant.
1: Aber ja, ich bin ganz gespannt. Also, äh, was hat letztens meine Freundin noch gesagt? Sie hat gesagt, dass irgendwann der Satz, ihr Leben verändert hat, was mir Angst macht, muss ich machen. Okay. Und den Satz finde ich sehr schön und äh, ich bin ja auch ich komme ja aus einer Angstneurosenfamilie. Das heißt, äh, ich schubs mich sehr viel oft in Situationen, die mir Angst machen, weil ich ein bisschen Schiss habe, dass meine Komfortzone zu klein wird, so wie ich das bei Verwandten beobachtet habe, wo die Komfortzone dann irgendwann so klein war, dass man eigentlich gar nicht mehr Autofahren selber konnte oder ähm, das den Ort gar nicht mehr verlassen hat und sowas, weil da einfach das so geschrumpft ist, ne? Und es ja. ist manchmal unangenehm, aber das Gefühl danach ist einfach unschlagbar. Es ist aber Find man ich muss halt genau da durch, wo du gerade durchgehst, ne? Das ist so, ich kenne das auch manchmal. Dann bin ich so, ich habe das immer einen Tag vor Abreise, egal wohin, es geht mir schlecht, obwohl ich ja eine Reisemaus bin. Und dann sitze ich ja. da und das stört mich so, weil ich will diese Gefühle, also ich sitze dann da wirklich und fange dann wie so eine Analysemaschine an zu überlegen, was stimmt jetzt nicht mit mir, wie könnte ich das verändern, weil ich will das nicht fühlen, aber die sind, da muss man durch, durch diese Gefühle, um das danach zu kriegen, es gehört einfach dazu. Das stimmt, aber ich habe jetzt
0: eben eine E-Mail gelesen, finde ich, find ich auch interessant, was du dazu zu sagen hast. Also, ich fliege... Um 12.55 Uhr mittags aus Hamburg nach Neapel. Und jetzt habe ich heute Morgen, heute am Montag, einen Tag vorher eine E-Mail bekommen zu diesen Reisevorkehrungen bezüglich Corona. Und weil die Flughäfen ja gerade so hart überlastet sind beziehungsweise so wenig Flugpersonal vor Ort ist. Und dann stand da drin, wenn Sie vor 12 Uhr abfliegen, bitte geben Sie Ihr Gepäck am Vorabend auf. Und da war ich schon so, boah, krass. Also man soll vor 20 oh. Uhr heute Abend quasi sein Gepäck abgeben, wenn man vor 12 Uhr vormittags, also mittags fährt. Ähm, mein Abflug geht aber ja um 12.55 Uhr und jetzt frage ich mich, wann soll ich denn dann am Flughafen sein? Verstehst du, wie ich meine?
1: Da Weißt du was, da würde ich am Flughafen anrufen und fragen. Da würde ich fragen, wann soll ich morgen da sein, damit es dann kann man ja auch immer so tun, als würde man für die andere Seite fragen, so, damit es für sie am angenehmsten ist. Ja, könnte ich echt
0: machen. Ich habe es mich halt eben, ich habe diese Mail eben gerade durch Zufall gelesen, habe mir das kurz überflogen, dachte so, Moment mal, am Vorabend zwischen also vor 20 Uhr soll man das abgeben, da fange ich normalerweise an zu packen. Ganz ehrlich.
1: Ja, krass, ne? Ja, aber ich finde es zumindest schon mal gut, ähm, weil sie dann eine Regelung, also es ist natürlich super, für manche Leute ist es wahrscheinlich ein Klacks, für andere Leute ist es einfach super nervig. Aber es ist zumindest schon mal wahrscheinlich eine Regelung, die verhindert, dass Leute nicht irgendwie ohne ihr Gepäck im Urlaub stehen, so wie es ja jetzt bei ein paar Leuten wirklich passiert ist, ne? Ja, aber normalerweise, ich
0: meine, ich wohne jetzt glücklicherweise in Hamburg, aber normalerweise, wenn ich in Lübeck war oder so, dann bin ich an dem Tag, an dem ich geflogen bin, auch angereist mit dem Zug oder mit dem Auto und sowas. Das kannst du ja gar nicht dann leisten, das wenn du 24 stimmt. Stunden vorher da sein musst.
1: Das, das stimmt. Gefühlt. Es gibt ja auch irgendwelche Leute, die vielleicht oben in Schleswig-Holstein wohnen, drei Stunden von Hamburg entfernt und morgens da hinfahren wollten. Und jetzt ja, genau. müß, müssen die vielleicht einen Tag vorher anrufen und in Hamburg für 160 Euro ein Hotelzimmer dazu buchen und es, komplett alles umwerfen. Ja. Und stell dir mal vor, es ist eine ganze Familie. Es bleibt das
0: spannend, das ist das auf jeden ist ja der Fall Horror. krass. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe mir eigentlich gedacht, so ja, ich bin dann früh morgens so um Uhr schon da, weil sicher ist sicher. Ich habe jetzt auch gelesen, dass eigentlich alles recht zügig gehen soll, dass die ganz, dass das doch irgendwie klappt und dass das Personal auch super freundlich ist, äh, ne, was ja auch krass ist bei den Bedingungen. Und naja, ich werde äh, auf jeden Fall in der nächsten Folge dann schätze ich mal berichten, wie es denn so gewesen ist und ob ich überhaupt angekommen bin mit meinem Gepäck.
1: Ich bin so gespannt, es wird ein Abenteuer, aber ich kann dir sagen, du bist nicht allein, denn noch viele andere Menschen sind gerade genau in deiner Situation und <lacht> denken, oh fuck, wie wird das mit den Koffern morgen, ey? Ja, und das stand
0: dann auch, mein so das ganz, ich immer ganz so wenig ähm, Handgepäck machen. Also am besten gar kein Handgepäck, weil das die Schlangen halt verkleinert oder verschnellert, erschnellert, du weißt, wie ich meine. Dass es Teller schneller geht an der Sicherheitskontrolle, wenn du kein Handgepäck hast. Also ah, am besten nur ich jetzt Umhängetasche. genau anders gemacht. Ich
1: hätte jetzt versucht, nur mit Handgepäck irgendwie zu fliegen, was in deinem Fall ja nicht geht, weil du ja dein ganzes Arbeitszeug mitnimmst. Aber das wäre jetzt so das Ding, was ich mir gedacht hätte, okay, bevor mein Koffer verloren geht, nehme ich nur ein Handgepäckstück mit. Ja,
0: es ist so, egal wie du es drehst, es ist auf jeden Fall ein bisschen kompliziert. Aber wir werden das schaffen. Und äh, als du das gerade gesagt hast, Fall. über Ängste hinausgehen, ähm, ich hatte das auch mal eine ganz lange Zeit beim Autofahren. Ich bin, ich habe meinen Führerschein gemacht, da bin ich gefühlt zehn Jahre kein Auto gefahren, weil es sich nicht ergeben hat. Und dann hatte ich ja. richtig Angst. Und dann hatte ich das damals in Hildesheim, dass meine Freundin in Urlaub war, im Urlaub war und Anne, die hatte eine Hüftoperation und war in Reha. Und dann meinte sie, kannst du mit dem Auto zu mir fahren und mich besuchen und mir was und das und das mitbringen? Und dann habe ich gesagt, klar mache, ich musste voll über meinen Schweinehund springen und mich in dieses Auto setzen und es hat aber total gut geklappt und dann, jetzt ist es mittlerweile so, ich habe das voll oft geübt, auch im Ausland und ähm, weil mein Freund hat keinen Führerschein, brauchte er auch irgendwie gefühlt nie, und das heißt, ich fahre immer alleine. Und äh, wenn wir dann im Süden waren, wie so zum Beispiel Italien oder Griechenland, ich hatte immer richtig Respekt. Und auch vor Madeira hatte ich das erste Mal richtig toll Respekt. Und auch diese ähm, mietwagen -Nummer. Madeira
1: war auch geil, ne? Ja, was was geil Autofahren und auch. Was Autofahren angeht. Ja, aber auch herausfordernd mit
0: den Steigen. Ja, aber deswegen so. meine
1: ich das. Also ich habe mich, als ich da wegkam, ein Stück stärker gefühlt mental, ja. was Autofahren angeht. Total. Und ich hatte immer so Angst, dass ich
0: Mietwagen beschädige oder dass da ein Kratzer drin ist. Und das macht mir auch bis heute ehrlich gesagt immer noch so ein doofes Gefühl. Aber jetzt für die letzte Reise, als wir da waren, da habe ich mir eine Zusatzversicherung abgeschlossen. Die hat, glaube ich, sechs Euro am Tag gekostet. Und dann sieben mal sechs, also total finanzierbar. Und das hat mir so eine Sicherheit gegeben, dass wirklich, wenn etwas passiert, dass zum Beispiel Vollkaskos noch abgesichert. Ich hätte da so eine Eigenleistung von 1.000 Euro mit haben können. habe ich gedacht, okay dem das beuge ich jetzt vor, dieser Angst. Da gehe ich jetzt entgegen und habe so eine Versicherung noch zusätzlich abgeschlossen. Und dann bin ich da so in den Urlaub gefahren und dachte ich so, nö, jetzt bin ich auf dem komplett sicheren Weg. Ich weiß, was mich erwartet. Da bist auf jeden dem Fall mal, schlauer passieren. als ich. Also ich bin wirklich,
1: nicht so smart. Das hat
0: ja, weil ich habe immer Angst, dass die irgendwann kommen mit äh, da ist aber was, das haben wir vorher nicht. Und ich denke mir so, ja, kann ja auch sein, ne? Aber mhm. für ja, alle das Fälle. Stimmt, das stimmt. Und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Und jetzt denke ich mir nur so, also nach mir die Sinnflut. Du kannst mich sonst wo packen, ich fahre da durch.
1: Ja, das ist so krass. Also ich habe das früher mal nicht verstanden, weil ähm, heutzutage verstehe ich das, weil ich die Erfahrung selbst gemacht habe. Ich habe meinen Führerschein damals gemacht und ich war ja damals so ein großer Konzert, also so eine große Konzertgängerin. Ich war ja irgendwie, ich habe mein ganzes Geld nur für Konzerte ausgegeben und die waren ja nicht immer in der Nähe. Die waren auch manchmal in Gelsenkirchen. Wieso auch? Es sind immer super viele Konzerte in Gelsenkirchen gewesen. Ich weiß nicht wieso. Ähm, Im Heidepark in Hamburg, Berlin, keine Ahnung, auch manchmal München. Egal, Hauptsache irgendwo, wo was war, da musste man hinfahren und um mich herum, also die Girls, mit denen ich losgefahren bin, da hatte noch niemand einen Führerschein. Also ich war 18 und die waren alle so 16, 17 und deswegen war ich auf einmal die Fahrerin und bin dann echt so, ich glaube eine Woche nachdem ich meinen Führerschein hatte wurde der große Plan geschmiedet wir fahren nach Gelsenkirchen und nach Oberhausen mhm. und ähm, das hat mich abgehärtet, also ich muss natürlich auch dazu sagen, mit 18 hat habe ich noch nicht so auf dem Schirm gehabt, was alles passieren kann. Da war es mehr ein Abenteuer, als dass ich jetzt gedacht habe, es passiert was. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ähm, aber es hat mich halt sehr, sehr stark äh, ja geprägt und trainiert, sodass ich dann auch die Jahre danach, du hättest mich überall hinschicken können. Also ich hatte vor nichts Angst. Du Hättest sagen können: Und morgen fährst du in China. Und ich hätte gesagt: Ja, okay, kein Problem. Weil sich mhm. das ange so, ein so ein Auto hat sich angefühlt wie ein Turnschuh. Ich denke da gar nicht mehr drüber nach, weißt du? Oder wie ein Fahrrad. Aber dann hat mein Freund irgendwann seinen Führerschein gemacht, sehr spät, also ähm, äh, da waren wir, glaube ich, schon, oh, weiß ich nicht, fünf Jahre oder sechs Jahre zusammen und dann war das so ein bisschen so, so ich bin die ganzen letzten Jahre gefahren, jetzt bist du dran. Das war irgendwie so ein unausgesprochenes Gesetz. Und er wollte natürlich auch fahren, ne? weil ja, er jetzt klar. Bock hatte, weil er den neu hatte. Und dann hat sich das so eingebürgert, dass ich immer nur auf dem Beifahrersitz saß. Und das habe ich gar nicht gemerkt, bis zu dem Zeitpunkt, wo mein Freund irgendwann mal auf der Autobahn gesagt hat, äh, zwischen Berlin und Bielefeld, du, ich glaube, ich krieg eine Migräne. Kannst du übernehmen? Und dann habe ich mich ins, auf den Fahrersitz gesetzt und habe gemerkt, oh, uh, da kommen aber ganz unangenehme Gefühle hoch. Ach, krass. Und dann auf einmal ging das wieder los, dass so auf die Autobahn auffahrt, dass ich so gemerkt habe, oh, da ist Nervosität in meinem Brustkorb. Was ist denn, wenn ich jetzt keine Lücke finde? Und dann kam all das, was am Anfang ähm, da war, als ich den Führerschein neu hatte. Und das hat Alarm bei mir geschlagen, dass ich gemerkt habe, oh, Jaco, du sitzt gern daneben, aber jetzt wird's an der Zeit, ihr teilt jetzt wieder die Fahrt, zumindest, dass du 30 Prozent oder so fährst, weil sonst wer weiß, was passiert. Sonst fährst du irgendwann nicht mehr. Verstehe ich total. Ja. Aber da bist du doch jetzt und das wieder so ganz gut drin, ne, oder? Da bin ich jetzt ganz gut drin. Und ich muss auch sagen, wenn ich dann fahre, bin ich dann auch froh, weil manchmal ist es auch weniger langweilig. Ich bin nämlich oft so, ich sitze dann auf dem Beifahrersitz und es wird ein bisschen langweilig, dann hänge ich auf Instagram rum und dann wird mir auch ein bisschen schlecht, weil ich auf mein Handy gucke und dann fühle ich mich irgendwie scheiße ja, und fange an auch so. zu meckern. Und wenn ich aber selber fahre und irgendwie Podcast oder Musik an ist, dann bin ich irgendwie so positiv beschäftigt. Ja, ist bei mir auch Und deswegen Finde ich es eigentlich ganz geil dann, aber diesen Schritt zu sagen, hey, du, können wir gleich anhalten, ich will den Rest fahren, das fühlt sich ein bisschen an wie, ich ziehe mir meine Sporthose an und mache gleich ein paar Squats mit Pamela Reif. Okay, krass. Es ist so ein bisschen so, oh, habe ich jetzt irgendwie nicht so Lust zu. Ich finde es jetzt auch schon geil, hier die faule Person zu sein, so. Ja. Aber ich mach's jetzt, weil es gut, es ist wichtig, weil hier, was in mir Angst macht, muss ich machen und so. Ja, verstehe ich. Ja. Verstehe ich. Ja, das Ihr könnt es gerne mal schreiben, wie das bei euch ist. Würde mich mal interessieren. Ne? Weil ich habe um mich herum äh, einige Freunde und Freundinnen auch, die zum Beispiel dann sehr, äh, zum Beispiel einen Führerschein gemacht haben, aber in der Großstadt wohnen. Ich habe drei Freunde die
0: einen Führerschein haben und nie wieder sich hinter den Lenkrad setzen würden
1: habe ich auch eine Freundin und die hat auch zu mir gesagt, es ist, als hätte ich keinen Führerschein, wenn ich mich jetzt ja. im Auto sitzen würde. Ich wüsste nicht, was ich machen sollte. Ich wüsste, glaube ich, nicht mal, wie man schaltet.
0: Wahrscheinlich kommt das dann doch alles irgendwie wieder, aber ich glaube, in dem Fall würde ich noch mal Fahrstunden
1: nehmen. Ja, glaube ich auch. Sicher ist sicher. Oder zumindest mal so, auf Son ist ja mal der Klassiker, auf den Sonntag irgendwie auf dem äh, Parkplatz und einfach nur mal kurz so gucken. Manchmal muss man sich auch in die Situation begeben, um zu merken, dass es alles halb so wild so wenn man jetzt in einer kleinen Stadt oder auf dem Dorf wohnt jetzt ich würde jetzt vielleicht nicht sagen ich mache jetzt mal kurz einen Testlauf irgendwie an einer, ähm, um den Berliner Funkturm oder so <lacht> aber so außerhalb kann man ja dann vielleicht mal so eine kleine Übungsrunde machen ja aber es ist natürlich dann so ganz klassisch
0: angstmäßig dass es im Kopf dann größer wird als es dann eigentlich ist ne aber ja es ist auf jeden Fall cool wenn man sich dann Support holt durch irgendeine Person der man auf jeden Fall vertraut und die das mit einem zusammen meistert. Ja,
1: das ist wahr. Das ist wahr. Ich war auch ganz beeindruckt. Oh, ich glaube, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ähm, ich war 2016 schon mal auf Bali und habe ähm, Freunde besucht, unter anderem meine Freundin Sophia. Jetzt muss ich kurz wirklich überlegen, meiner guten Freundin, ob sie Sophia ist. <lacht> ich glaube, es ist wow. Sophia. Ja. Ich bin ein bisschen verwirrt heute Morgen. Ich bin so, habe so PMS- ähm, Verwirrung im Kopf. So, und äh, ich weiß noch ganz genau, dass wir damals sozusagen mit Kevin und ihrem Freund so eine kleine Rollerübungsstunde gemacht haben, weil auf äh, in Südostasien, in vielen Ländern wird ganz viel Roller gefahren, weil die Straßen sonst viel zu verstopft wären und es einfach auch geiles Wetter für Rollerfahren ist. So Und äh, ich hatte sehr doll Angst, immer alleine zu fahren. Und sie auch, sie ist nie alleine gefahren. Und dann haben wir sozusagen so eine kleine Übungsstunde gemacht und ja, das hat bei den beiden überhaupt nicht geklappt. Die haben sich dann auch noch gestritten, weil es so eine aufgeladene Situation war und äh, alles nicht so schnell ging. Und ja, da erinnere ich mich noch dran. Und jetzt war ich ja vor kurzem da und ich habe mich mit ihr verabredet und ich war in einer ganz anderen, in einem ganz anderen Ort, also so 50 Minuten entfernt. Und dann ist sie da mit dem Roller hingekommen und Doch, hat mich abgeholt. Doch, das hast du erzählt. Doch, das, ah, das habe ich erzählt. Ja, das ja das und das ich. hat mich auch nochmal richtig doll inspiriert, weil sie hat sich nämlich auch noch, äh, sie hat dann jemanden äh, sich, also jemanden bezahlt, der vorbeikommt und mit ihr dann äh, Übungsstunden macht. Weil sie meinte, oh nee, mit meinem Freund, das geht nicht, das endet immer in Streit, weil da ist man ja auch so ehrlich und lässt alle Emotionen raus und so. Und deswegen habe ich mir jemanden gesucht, der das beruflich macht und dann hat sie halt noch so Übungsstunden genommen und das fand ich sehr
0: inspirierend auch. Finde ich auch, finde ich auch gut, dann ist dir das vernünftig angegangen, cool. Yes, ja, ist besonders nice.
1: Jacko, so, Sam, nee, ja? bevor
0: wir äh, anfangen mit dem mit der obligatorischen Frage, haben wir jetzt ja noch eine Kategorie mit zwischendurch reingenommen mit der Empfehlung der Woche. Da ist letztes Mal der Film, glaube ich, gedroppt worden, wenn ich mich nicht richtig, mm -hmm. wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt möchte ich was Genau, genau. Ich habe gestern übrigens Slumdog Millionär geguckt, den fand ich nur so mittel im Vergleich zu Lion, muss ich sagen, der hat bei mir nicht so viele Emotionen hervorgeholt, aber äh, ich wollte dich nicht beeinflussen, gut.
1: aber ich hatte auch irgendwie eine Erinnerung, so jetzt nicht, also ich habe gedacht, ich habe irgendwie gar keine Erinnerung an den Film, aber ich sag mal, nichts hinterher sage ich jetzt, ich glaube, war nicht so dolle und dann der hat acht Oscars ne? bekommen und ich war so, okay,
0: krass, hm, ja, weiß ich auch nicht. Weil für mich war auf jeden Fall entscheidend, die Geschichte ist schön, keine Frage, aber zweifelsohne waren 99,9 Prozent aller Charaktere negativ. Und das finde ich immer ein bisschen einseitig, weil ich finde, dass auch negative Charaktere ähm, mal positiv ein bisschen sein müssen. Oder warum sind die so? Und es waren einfach alle böse und das hat mich voll, das hat mich voll genervt. Ja, das kann ich Alle verstehen. waren böse, ohne Hintergrundwissen. Nur der Protagonist und seine große Liebe waren irgendwie lieb. Und alle anderen waren Fickos. Das macht es dann auch nicht so realistisch.
1: Genau, ne? das fand irgendwie. ich ganz schwierig.
0: Deswegen habe ich mich so gefragt, Ey, Leute, warum acht Oscars? Also, ähm, naja, egal. Darum soll es gar nicht gehen. Ich will <lacht> was ganz Trashiges eigentlich vorstellen.
1: Warte, Beziehungs warte. Haben wir ein, können wir noch ein, ähm, ein Platzhalter-Intro machen? Das kann nur peinlich werden, Jacko. Es kann an der Stelle nur peinlich werden. Sowas wie die Empfehlung der Woche. Bing, Bing, Bing. Ist es jetzt schon fertig? Wow. Ja, war schon unangenehm, auch ein bisschen jetzt. Ich dachte, das, das war wird größer. Improvisiert. Improvisiert. ja.
0: Ich glaube, ich hätte ja. gerne einen Tusch mit, mit so
1: trommeln. So, so. Badum, Empfehlung der Woche. Okay. Ja, ich sag mal, Kevin, er soll was basteln. Mit dem Getisch. Ja. Mal schauen. Auf jeden Fall möchte ich einen Augenbrauenstift empfehlen. Ein Augenbrauenstift, Wir sind in der okay. Kategorie
0: Beauty. Jaco, ich habe immer Augenbrauenstifte bei Teuer gekauft, sehr teuer gekauft. Und bei Teuer?
1: Ähm,
0: bei Teuer da gekauft. Da gehe ich auch immer hin. Genau, bei Teuer gekauft, weil ich habe so ein graubraun. Meine Augenbrauen sind so graubraun, würde ich jetzt einfach mal sagen, kühles Braun. Und das gab es, mhm. das gibt es gefühlt erst seit einem Jahr in der Drogerie. Und ich habe mir durch Zufall einen Stift gekauft, weil ich jetzt für mich festgestellt habe, dass ich sehr schön finde, wenn ich Make-up drauf habe, meine Mutter male mit einem hell, also mit so einem natürlichen Braun einmal nachzuzeichnen, damit dann nicht so ein Weichzeichner-Make-up-Fleck drauf ist. Wisst ihr, wie ich meine? Da ich, was, ich was ich meine? Sie
1: ah, da sehe ich doch das genau. Make-up. Da dieser Schleier über ihrem großen Und das Fleck. fand
0: ich doof. Genau, und ich habe ein paar Muttermalen im Gesicht und irgendwie fand ich das immer ein bisschen komisch. Als wie, und dann habe ich ich heb die hervor und habe mir so einen Augenbrauenstift gekauft, wo ich gedacht habe, die Farbe passt super gut zu meinen Muttermalen im Gesicht. Und das ist der Catrice Cosmetics Slimatic Ultra Precise ähm, okay, Waterproof.
1: Marta, kannst, du, kannst du das nochmal für mich wiederholen?
0: Catrice, von Catrice ja. ist der. Slimatic
1: Ultra ich
0: Precise. Nicht, Namen immer haben. Waterproof. Mhm. 1,5 mm. So, den habe ich mir gekauft für meinen Mutter mal, weil der eine, eine extrem feine Spitze hat. Und dann habe ich den mal, weil mein Augenbrauenstift, keine Ahnung, war in der letzten Schatulle habe ich den ausprobiert für die Augenbrauen und was soll ich dir sagen? Ich habe meine Farbe gefunden und jetzt muss ich nicht mehr 20 Euro für einen verkackten
1: Augenbrauenstift ausgeben, sondern der für drei Euro von Catrice ist der geilste, den ich je hatte. Ja, also ich sag ja immer so, ne, wenn du in der Drogerie dein Schätzchen findest, dann hast du gewonnen. Das habe ich ja auch mit meinem Eyeliner, ne, da denke ich immer, kauft ihr ruhig weiter für 35 Euro eure Eyeliner. Also ich habe den besten und den kaufe ich bei dir, und Rossmann. Ja, ich habe mich ja.
0: richtig gefreut. Also der ist jetzt gerade alle und deswegen bin ich äh, darauf aufmerksam darauf geworden, weil ich gedacht habe, okay, ich will nachher noch mal kurz zu DM oder Rossmann und den nachkaufen, äh, damit ich den wieder habe. Und dachte so, ey, das war so ein geiles Teil. wenn ich was nachkaufe, dann ist das ein Zeichen. Dann mag ich es wirklich gerne. Und das gehört jetzt auf jeden Fall dazu. Und dann dachte ich, hey, ist doch eine gute Empfehlung der Woche. Ein kleiner Augenbrauenstift in... Cool Brown.
1: Aber geht es jetzt nur um die Farbe? Also könnte ich mir den jetzt auch kaufen? Wäre der für mich zu dunkel? Und geht es aber, oder geht es, also geht es nur um die Farbe? Oder ist auch das, ähm, der Stift an sich von der Grundstanz um. oder von rund um? 10-10? Ja, aber 100 Prozent. Okay, das finde okay, ich schon sehr eine erstaunlich. Aussage. Leute, rennt los, der wird auch, der ist morgen ausverkauft. Also, ich finde den wirklich gut. Wirklich, wirklich gut. Naja, das cool. wollte ich auf
0: jeden Fall nochmal kurz äh, Das ist gut, haben. dass du
1: das sagst, weil ich, ich brauche wirklich einen Augenbrauenstift. Ist kein Scherz, weil ich benutze nur Augenbrauenpuder und das funktioniert hinten an der Augenbraue beim Bogen. So sagt man, glaube ich, weiß ich nicht. Funktioniert das sehr gut, aber vorne möchte ich ja eigentlich so kleine kleine Härchen zeichnen. Damit geht das. Ja, das ist sehr gut. Dann probiere ich das ganz, weil ich habe nämlich so ein, es gibt doch diese Pötte, ich weiß gar nicht, wie das heißt, diese augenbrauen Tomaden. Pomaden, genau. Und damit habe ich das eine Zeit lang gemacht. Und es hat auch ganz gut funktioniert. Aber es war manchmal sehr schwierig damit, ähm, den richtigen Druck zu finden. Weil's, mhm. Weil es ist ja nicht wie bei einem Stift, dass du dir einfach nur den Druck messen musst, sondern äh, Druck merken musst, den du ausüben musst. Sondern es kommt auch noch darauf an, wie viel Pomade hast du da jetzt noch dran. Mhm. Weißt ja, du, das wie hoch noch so die Dichte? Ja. ja, und du brauchst natürlich auch immer dieses... Dieses Döschen mit diesem Pinsel dazu und ich bin ja sehr minimalistisch, was Kosmetik angeht, also ich äh, scheue nicht davor vor zurück, neue Dinge auszuprobieren, aber wenn ich jetzt so verreise, dann mag ich schon ganz gerne, wenn da so maximal meine sechs, sieben kleinen Dinge in meinem Tasche ja, drin sind, ich. ich verreise dann nicht gerne mit äh, verschiedenen Optionen an Lidschatten und sowas. Ja, teste und den, mal. Da? da ist
0: halt das Bürstchen okay. direkt hinten mit dran, finde ich finde ich wirklich wirklich gut und ich habe lange gesucht nach der perfekten
1: Consi. Stiftform plus Farbe. Okay, und ich habe gefunden. 10 sagt schon was. Dieser ich, ich habe mich mein ganzes Leben lang gefragt, wer, wozu braucht man diese Bürsten? Bis dann irgendwann der Groschen gefallen ist, andere Leute haben ja Haare an den Augenbrauen, <lacht> die man bürsten ja. kann. Das ist ja bei mir leider nicht so richtig gegeben. Ja, aber cool. Okay, werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Kein Dein Scherz. Scherz. So, Sam, Ich stelle dir jetzt ähm, eine obligatorische Frage. Und ja. zwar: Hast du einen Fun oder einen Abfaktor dieser Woche mitgebracht, erlebt? Heute nur einen Abfaktor. Und du? Hm. Dann komme ich mit einem. Ja, ich habe. Also ich muss sagen, ich war so ein bisschen überlegen. Aber ob ich es in den Fun oder in den Abfaktor packe. Aber ich glaube, ich packe Tags wahrhaftig einen Fun-Faktor.
0: Okay, das finde ich also, auch ja. interessant, dass, das, dass es in beides reingehören könnte. Ja, du
1: wirst gleich auch verstehen, wieso. Okay, ähm, cool. Womit wollen wir denn anfangen? Fang gerne damit an, finde ich gut. Dann kommt jetzt der...
0: Fun-Faktor.
1: Fun Fun Fun-Faktor. Das Fun-Faktor. Fun-Faktor. Fun 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 ja, also ich habe diese Woche eine Erkenntnis gehabt, die für mich relativ wichtig ist. Und jetzt wirst du gleich auch verstehen, warum das auch in den Abfaktor reingepackt hätte, äh, reingepasst hätte. Ich habe diese Woche sehr viel darüber nachgedacht, dass sehr, sehr viele Menschen im Internet gar nicht so scheiße sind, wie ich immer denke. Aha. Ich muss ja sagen. Wir sind ja alle auf Instagram tätig, also wir alle heißt du und ich und viele Menschen, mit denen ich mich in meinem privaten Leben austausche, die da auch äh, sogenannte Content Creator, ich nenne es jetzt mal Content Creator, das sind ja nicht alle Influencer und Influencerinnen. Ne? Mhm. Und ich habe ja immer so einen Zwiespalt mit den DMs auf Instagram, weil jeder hat ja vielleicht, jeder hat ja vielleicht schon mal von der 80-20-Regel gehört, so ähm, 20% deines Lebens kosten 80% deiner Energie oder sowas. Das ist bestimmt total falsch, sein, wie ich das gerade erzählt habe, aber es gibt auch ein Buch darüber. Das habe ich Klingt aber nicht gelesen.
0: anstrengend auf jeden Fall.
1: Ja, und damit, du wirst gleich verstehen, was ich meine. 20% der Menschen, die du kennst, können 80% deiner Energie stehlen, zum Beispiel. Also, Aha. weißt du, wie ich meine? Oder 20% deiner DMs können 100% Prozent deiner Laune ausmachen. Also im Sinne von, du liest 100 DMs und das können sogar weniger sein. Ich lese 10 DMs und neun äh, davon sind nur Komplimente und die liebsten Worte. Und ich lese eine DM, die äh, gemein ist und die und bestimmt aber, sich wie mein Tag ist. Ja, Ne? also stimmt die Rechnung, die ich gerade aufgestellt habe, nicht so richtig ich glaube, ich habe da verschiedene Theorien zusammengewürfelt die nicht zusammengehören, aber ich glaube, man versteht so ein bisschen, was ich meine und deswegen habe ich immer so, ein, so eine Hassliebe mit meinen DMs ich gehe nämlich rein, wenn ich eigentlich Bock habe, mich zu connecten mit meiner Community und so wissen will, was die sagen und was die mir schreiben und gleichzeitig ist aber auch immer so eine Nervosität weil es ist auch gefährlich
0: Mhm.
1: Weil es könnte der Tag sein, wo diese eine Nachricht dabei ist, die mich aufregt, falls mhm. du verstehst, was ich meine, weil da ja. irgendwie jemand vielleicht was Unverschämtes schreibt oder so. Ja, das ist aber, das passiert sehr, sehr selten, aber ich bekomme auch manchmal ein paar Nachrichten, die mich jetzt nicht unbedingt sauer machen oder wirklich meine Laune verderben, wo ich aber manchmal auch so denke, was soll das denn? Ja, also verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich habe da die ganze letzte Woche sehr viel drüber nachgedacht, weil ich, man geht ja, man, also man, oh mein Gott, ich mache auch wirklich eine lange Einleitung. Man schließt ja immer von sich auf andere. Das bedeutet, wenn jemand mir etwas schreibt, dann denke ich, also dann ordne ich das ja automatisch so ein, wie ich selber bin. Also wenn jemand mir etwas Gemeines schreibt, dann denke ich zum Beispiel, boah, wie doll müsste ich jemanden scheiße finden, um jemandem sowas zu schreiben. Ja. Und ich habe jetzt zum Beispiel eine Nachricht am Wochenende bekommen. Ich suche sie mal gerade raus. Also jetzt ein Beispiel. Ich finde es immer nicht so cool. Also ich, es ist mir manchmal ein bisschen unangenehm, Nachrichten vorzulesen, weil ich will ja auch Leute immer nicht so vorführen, aber ich erzähle das natürlich jetzt anonym. Ne? Und es nimmt ja auch gleich eine positive Wendung. Also ich war am Wochenende mit äh, dem Auto, mit meinem Freund auf dem Weg nach Berlin und wir haben eine Fragerunde gemacht.
0: Ja, also habe ich gesehen.
1: Runde. Genau. Und in einer Sequenz hat mein Freund in die Kamera geröbst, weil er das sehr gerne macht. Einfach ja. unerwartet mich mir in die Kamera röbsen. Und es ist eigentlich so ein Gag unter uns. Naja, brauche ich ja nicht erklären. Auf jeden Fall hat mir dann eine Abonnentin geschrieben, ich finde, wenn ein Mann so vor einer Frau röpst, dann ist echt jeglicher Zauber erloschen und die Bruderschwesterphase beginnt. Oha. Und ich Oha. Hab das Dahinter ist aber natürlich ein Lachsmiley, smiley Ist ja ganz klar. Ja. Und dann habe ich das so gelesen und habe gedacht, so. Also es hat mich nicht aufgeregt, ne? es hat mich jetzt nicht äh, getriggert oder so, ähm, dass sich da irgendwie komplett in mir drin was aufgeregt hat. Aber ich habe dann da so gesessen und habe gedacht, so.
0: Das ist Guck eine Senfzugabe,
1: Jaco. Das ist einfach eine
0: Senfzugabe. Das hat ja irgendwie, braucht man nicht, aber musste auch gemacht werden. Das ist
1: irgendwie komisch. Ja, also ich habe dann so das Gefühl, weil ich dann denke, warum würde ich jemand anderem so etwas schreiben, wenn da ein Pärchen ist, das offensichtlich irgendwie eine gute Zeit miteinander hat. Dann würde ich denken, ich hätte irgendwie das Bedürfnis, ein bisschen eine Spitze zu verteilen, eine Unsicherheit zu sehen. Vielleicht habe es auch zu spitzig gucken, wahrgenommen. Ne, ne, zu gucken, ob deine Wunde ist. Weißt du? Mhm. Das habe ich irgendwie so gefühlt. Da ich jetzt aber kein äh, brüderschwesterliches Verhältnis zu meinem Freund habe, hat das mich natürlich nicht auf einer tieferen Ebene getroffen, aber trotzdem habe ich irgendwie so gedacht, hm, fühlt sich irgendwie nicht so gut an, dass jemand versucht, dich zu treffen, weil was habe ich dieser Person denn getan? Finde ich irgendwie schade, ne? Was hast du denn dann geantwortet? Hab, ich habe dann geantwortet, nur wegen einem Röpser, dann wird es aber schwierig mit einer Langzeitbeziehung, habe ich geschrieben. Oh, ja, finde ich gut, finde ich gut. Ist gut gekontert. Und dann habe ich von der Person eine eine Sprachmemo zurückgekriegt oh, über Instagram. Yeah. Und ich war ganz neugierig, war richtig neugierig, weil ich nämlich auch gerade mit Freunden und Freundinnen zusammensaß und wir da so ein bisschen drüber geredet haben, so wie, wie das so ist, was man manchmal so für Nachrichten kriegt und wie Leute manchmal versuchen, so Spitzen zu verteilen, dass man so, ah, die, die, die haben vielleicht gerade auch ein bisschen zu viel Spaß, jetzt habe ich was gesehen, da könnte ich vielleicht wo reinpieksen. das mache ich jetzt einfach mal so. wenn Weiß ich nicht, ist nicht so Gönjaminisch eigentlich, ne? Mhm. Und ähm, dann habe ich aber eine Sprachnachricht bekommen und dann war sie so ganz süß. Also was so hat, sie, denn hat sie so sie hat gelacht und hat gesagt: "Mensch, du, da sagst du was." Ich habe gerade auch jetzt wo du das gerade sagst, ich habe noch mal überlegt, damals als ich in der Beziehung war, da habe ich auch manchmal so ganz stolz laut geröbt, "Hasse total recht." Boah, ich glaube, ich bin schon so lange Single, dass ich gar nicht mehr weiß, wie sowas ist und so. So war sie. Ah, okay. Und da habe ich irgendwie gedacht, wie viele DMs in ihrer Masse habe ich schon, um also ich schreibe ja ganz oft bei sowas nicht zurück. Also mhm. ich lasse das einfach offen, weil ich denke, ach, da gebe ich jetzt keine Energy rein. So. Und da habe ich gedacht, wie viele DMs habe ich wohl schon insgesamt bekommen, von denen ich dachte, dass die Leute mir einen Hieb versetzen wollen. Und die haben vielleicht aber einfach nicht diese Empathie, oder es war mit
0: einem Augenzwinkern, aber es ist nicht mit dem Augenzwinkern angekommen. Das kann natürlich auch gut sein. Je nachdem,
1: wie man das dann halt liest, in dem Moment. Na, also die Nachricht kann ich nicht mit einem Augenzwinkern verstehen, wenn ich einem Pärchen schreibe, irgendwie da fängt die Bruderschwesterphase an, wo es ja auch allgemein ein Thema ist, dass viele, viele Paare nach Jahren ein Problem haben, noch zum Beispiel das Feuer so ein bisschen aufflammen zu lassen. Da ist schon, ähm, da ist schon, da, da hätte es schon Potenzial sein können, zum Beispiel, dass mich das hätte richtig treffen können. Oder weißt du, wie ich das meine? Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich einfach nur ähm, irgendwie so gedacht, ich glaube, ich darf nicht immer, wenn ich Nachrichten lese, davon ausgehen, dass jeder so mh, sensibel mit den Gefühlen anderer Menschen umgeht, wie ich das selber tue, wenn ich Nachrichten schreibe.
0: Ja, stimmt, das kann auch sein. So,
1: das ist jetzt ein merkwürdiger Fun-Faktor, aber das hat mich schon beschäftigt diese Woche, weil ich ja... Ähm, natürlich zu, ich sag mal, 98 Prozent wirklich ganz tolle Gespräche auf Instagram führe, aber auch Sachen, die natürlich auch manchmal sitzen einfach oder mir ein doofes Gefühl machen, weil ich denke, was habe ich dir denn getan, dass du versuchst, mir jetzt einen reinzudrücken oder so, weißt du, so mit so kleinen Sachen. Und da habe ich gedacht, hm, das ist mir aber jetzt doch schon öfter passiert, dass ich dann doch mal drauf reagiert habe und die Leute dann aber relativ cool geantwortet haben. Hat auch mit Stärke zu
0: tun, wenn man dann cool äh, antwortet und sagt, oh ja, hups, habe ich dann irgendwie nicht mehr so in Erinnerung. Also ich finde, es zeigt doch schon Größe, muss ich sagen. Weil man könnte ja auch komplett anders reagieren oder das wegignorieren oder sonst irgendwas. So, da ist ja auch dann auf so jeden ein Stück Fall. weit Einsicht da und das finde ich voll cool. Das ist voll stark und erwachsen, finde ich, an der Stelle. Ja,
1: auf jeden Fall. Das muss ich nämlich auch mal sagen, weil... Ich muss sagen, ich antworte selten fies. Also auch die Nachricht, die ich eben gesagt habe, die habe ich natürlich auch mit kleinen Smileys versetzt, damit die nicht irgendwie agro rüberkommt oder so. Obwohl natürlich die Grenze schon irgendwie ein bisschen aufgezeigt wird. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und ich finde dann, die Reaktion, die dann kommt, zeigt dann häufig auch, ob es fies gemeint sein sollte oder nicht. Ja, oder? Vielleicht gibt es auch Leute, die ganz anders ticken. Ihr könnt mir mal Nachrichten schreiben und mir, und mir sagen, falls ihr da irgendwie Erfahrungen mit habt, so wie Hungry ich verteile oft Spitzen, aber wenn mir dann jemand Konter bietet, dann ziehe ich doch zurück. Kann auch sein, dass es solche Leute gibt. Aber ähm, ich kenne sowas halt nicht. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, wenn jemand dann cool reagiert, dann hat er einfach gar nicht groß drüber nachgedacht, sondern einfach frei raus. gibt ja viele Menschen, ne? die einfach reden, bevor sie denken. Ich denke ja zehnmal, bevor ich rede.
0: Ja, voll. Ich habe häufig Nachrichten bekommen mit irgendwie einer Empfehlung, einem Tipp oder einfach ich habe in der letzten Folge das und das gehört und das und das wollte ich dazu nochmal sagen und dann gab es schon, bevor ich überhaupt geantwortet habe, die Nachricht, oh sorry, wenn das übrigens grenzüberschreitend war oder ich wollte jetzt nicht, dass das doof rüberkommt oder so, so super rücksichtsvoll und so, da denke ich auch mal so, boah ja. krass, ich hätte mir niemals Gedanken darüber gemacht, dass das nicht rücksichtsvoll gemeint war, weißt du, wie ich meine, dass die nochmal mehr ähm,
1: Empathie, Gefühl für sowas haben, als ich auf jeden Fall auch. Ich auch ja, ich bin manchmal auch beeindruckt. Ich habe auch zu unserer letzten Folge zum Beispiel eine Nachricht von einer Zuhörerin bekommen, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich ähm, den Satz gesagt habe, wenn ich die ganze Nacht durchfeiere und morgens nach Hause komme, da kriege ich Depressionen. Und ah. ähm, da wollte sie mich aufklären und ich habe ihr dann erklärt, warum ich aktuell zum Beispiel nicht so stark auf meine äh, Sprache achte, zugunsten meiner eigenen äh, Psyche, auch als Person des öffentlichen Lebens, ne? dass mhm. das natürlich dann zu Kritik führen kann, aber dass ich das gerade für mich tue, weil ich ähm, so lange Schuld und Kontrolle gefühlt habe, und da hat sie ganz süß auch reagiert, meinte, mach das weiter, chill, äh, kann ich total verstehen und äh, sowas finde ich sehr cool, muss ich sagen, weil ich immer nicht damit rechne, dass Leute so, so cool reagieren dann. Ja, das ist, das ist wirklich cool. Ich habe in dem Zug auch übrigens
0: richtig viele coole Nachrichten bekommen zu der Therapiegeschichte, dass sie es voll cool fanden, dass wir darüber gesprochen haben, dass ich das auch erzählt und geteilt habe und ich glaube, dass die eine oder andere Person dadurch sich wirklich auch noch mal ermutigt gefühlt hat, sich das vielleicht auch zu trauen und da irgendwie ja. so Sachen anzugehen und ich habe auch gehört, dass es an manchen Stellen wirklich nicht ganz so einfach ist, so wie es bei mir lief, aber ich habe auf jeden Fall nettes, äh, rücksichtsvolles, total positives Feedback bekommen und an der Stelle will ich mich ganz kurz nochmal dafür bedanken, weil ich das sehr besonders finde.
1: Ja, ja das war wirklich tolles äh, Feedback und schön, dass du das nochmal ansprichst, denn... Ähm, ein paar Leute haben mir geschrieben, es gibt auch den Fall, dass man selbst zu antriebslos ist oder zu fertig ist, um sich einen Therapieplatz zu suchen. Also, dass die Überwindung, die, diese Kraft aufzubringen auch sehr gering ja. ist. Da wollte ich noch einen kurzen Tipp raushauen. Ich habe damals für eine mir nahestehende Person ähm, einen Termin gemacht, weil sie mich darum gebeten hat.
0: Das ist auch toll. Und so kann man unterstützen auf jeden Fall.
1: Genau, genau. Also es war damals auch bei meiner Mama zum Beispiel so, die sollte einen, die wollte gerne äh, eine Kur machen. Und da war es zum Beispiel so, dass ich angerufen hatte und sie gesagt haben, in diesem Fall können wir das nicht machen, weil es uns wirklich wichtig ist, dass die Personen selber anrufen und wir merken, die wollen das. Weil sehr häufig, glaube ich, solche Plätze von Verwandten, die sich, die, Ausgemacht werden und es wird dann gar nicht wirklich abgesprochen. Und die wollen aber Leute da haben, die wirklich das machen wollen. So, ich weiß du? und das wird
0: auch so gesagt manchmal, äh, was man da aber vielleicht auch unterstützend machen kann, wenn man jemandem helfen will, vielleicht mal fragen, soll ich dir vielleicht ein paar Nummern raussuchen, Wird dir das schon mal helfen, wenn ich mal die Google-Recherche mache oder so, weißt du, das ist so eine ja. einfache Arbeit und kann jemanden äh, vielleicht entlasten und dann kann die Person, wenn sie möchte, das annehmen oder aber auch sein lassen, wenn man jetzt, äh, ja, außenstehende Person genau. ist und einfach unterstützen möchte.
1: Oder einfach auch äh, solche so Fragen am Telefon. Könnte ich vielleicht das äh, gerade den Termin mit Ihnen vereinbaren? Mein Freund, meine Freundin, äh, meine Mutter, meine Schwester sitzen gerade neben mir. Die können Ihnen das bestätigen. Die sind auch dabei. Aber es ist gerade so ein bisschen einfacher oder so. Also ähm, alles, was ja. hilft. Ne?
0: Voll. Ja. Total.
1: Ja. So Sam, ich würde jetzt gerne von deinem Abfaktor hören. Oh ja, da, da ist es auch so ein
0: bisschen mit, geht auch um vielleicht Missverständnisse oder Überinterpretation. Jetzt kommt der. Der.
1: Obfaktor,
0: Obfaktor. 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 Ja, so. wie
1: so ein Independent-Podcast halt klingt. Ja, alles Do It
0: Yourself-mäßig. So ähm, ich hatte vor zwei Wochen ja Geburtstag ungefähr. Und ich wurde von einer Person gefragt, du sag mal, was wünschst du dir eigentlich? Kann man dir mit irgendwas eine Freude machen? Und ich habe eigentlich gar nicht so eine Liste, aber ich habe ähm, gedacht so, ja, ähm, da gibt es eine Kleinigkeit, über die ich mich sehr freuen würde. Und zwar es ist es ein kleiner Duft gewesen, den hatte ich in der Probe und auch nichts teures Weltbewegendes. aber habe ich gedacht, darüber würde ich mich freuen. Und dann meinte die Person, ach ja, schön, das, das freut mich doch, okay gesagt, getan. Ich hatte Geburtstag, da war ich ja im Urlaub und wir haben auch telefoniert und keine Ahnung was und dann haben wir auch noch mal telefoniert und dann habe ich irgendwie so gemerkt, so okay, meine halbe Familie hatte auf jeden Fall meinen Geburtstag vergessen, kann ich irgendwie mit umgehen, ist vielleicht nicht ganz so schön, aber ist mir dann auch so aufgefallen, als du mir Blumen geschickt hast und mir hat auch noch eine andere Person Blumen geschickt, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe und dachte so, ey, voll Sweet. Ich habe mich richtig doll mhm. gefreut, ne? Und ähm, dann habe ich das am Telefon auch der Person, der besagten Person erzählt. Und gesagt, oh, ich habe mich gerade voll gefreut. Ich habe Blümchen bekommen, noch zum Geburtstag von der und der Person, ne? Und dann meinte sie so, ja, also dein Päckchen liegt ja noch, ne? Das kannst du dir dann abholen, wenn du zu Besuch kommst. Und ich war so, irgendwie finde ich das fand ich das nicht so nett. Ich weiß auch nicht warum, es hat mich irgendwie voll beschäftigt, so als wäre das mit einer Gegenleistung verbunden und ich habe mich da voll traurig gefühlt oder ich habe mich ja. irgendwie komisch gefühlt, weil ich bin die Person ich finde, der Geburtstag muss immer was Besonderes sein. Also vielleicht auch noch der Tag danach. Klar, kein Thema, aber so, ja, dann komme ich im September, keine Ahnung, nochmal zu Besuch und dann dachte ich so, irgendwie finde ich das
1: Ich habe eine Frage, ich habe eine Frage. Komisch. Sprechen wir hier über eine Person, die in und um Hamburg wohnt oder weiter weg wohnt? Ein bisschen weiter weg. Also so, dass man sagen würde, wenn man jemandem was zum Geburtstag schenkt, würde man es ihm oder ihr per Post schicken. Ja, eigentlich schon. Verstehe. Ja, ich weiß glaube ich genau, was du meinst, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt, aber stimmt, das gab es damals manchmal auch in der Verwandtschaft, da wohnt jemand irgendwie in Leipzig oder München und dann so, naja, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ich habe hier auch noch was liegen und dann kriegst du so vier Monate später, ach, ich habe ja noch dein Geburtstagsgeschenk. So, und da habe ich eine Frage, da habe ich eine Frage. Erstmal, ist der Zauber des Geburtstags da
0: erloschen? Und ja, die klar. zweite Frage ist wieso? Wieso macht man das? Ist es dafür da, dass die Person, was ich auch verstehen kann, das persönlich übergeben will? Aber das ist auch, ich, ich, das, ich, ich lehne mich hier gerade echt weit aus dem Fenster, ne? aber ich finde, das wirkt auch ein Stück weit egoistisch. Will die Person dann unbedingt mein freudestrahlendes Gesicht sehen und ganz viel Dankbarkeit erfahren, während ich das auspacke? Ähm, weil, ich weiß auch nicht, das ist halt, wenn ich mir das so vorstelle, okay, wir sehen uns, weiß ich nicht, das nächste Mal im Oktober oder so, ähm, da sind einfach diese Gedanken ja. aufgekommen und ich war so finde ich voll schade, weil, wie du weißt, und das hat das habe ich, ich habe das artikuliert, ich habe das hier zu Hause gesagt, ich habe es meinem Freund gesagt und da meinte er auch so, du, ich verstehe das, weil ich kenne dich und äh, du reißt dir immer ein Bein aus. Ich will, dass es pünktlich ankommt. Ich will, dass jemand Blumen hat. Ich will, dass da am besten eine selbstgebastelte Karte und ein schönes, buntes Päckchen ankommt. Das ist mir so wichtig, weißt du. Gut, bei dir habe ich, muss ich jetzt wirklich zugeben, habe ich es nicht gemacht, weil es mit dem Podcastpreis und so alles stressig war. Ich habe mich bei Kevin ins Geschenk beteiligt. Ich wollte dir auch noch mal ein paar Blübchen zukommen lassen. Das das Hä, Lündeste. aber ich habe doch Blumen von dir gekriegt. Ja, aber ich finde das immer schön, wenn das so ein ja. bisschen eine persönliche Note noch mit hat.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Aber das ich finde bin ich. immer, Also da ja, okay, das verstehe ich. Weil ich bin immer so. Also ich muss sagen, es sind Jahre immer ganz unterschiedlich bei mir. So je nachdem, wie auch gerade die Zeit ist. Ist gerade Urlaubszeit, ist gerade viel Stress oder hat man sich viel gesehen oder nicht gesehen und weiß man was und wie und wo. Weißt du, wie ich meine? also Ja, voll, ich verstehe das doch auch total. Und das ist auch eher so, sage ich jetzt mal, ein runder
0: Geburtstag oder keine Ahnung, wenn jetzt jemand heiratet oder ein Kind kommt oder so. Wirklich, ich geb mir so viel Mühe. Dabei ist mir so ein Herzensangelegenheit, dieser Person dann irgendwie eine kleine Freude zu bereiten, ohne irgendwas eine Gegenleistung zu haben oder, kann Ahnung, dass das dann pünktlich per Post irgendwie ankommt. Und jetzt habe ich zwei Fragen, was das angeht. Ich habe durchgespielt dieses Ding so, ich war so, erst mal so, ja, okay, aber dann frag mich doch das nächste Mal bitte nicht, was ich mir wünschen würde, weil das hätte ich mir dann wirklich selber gekauft, weil ich das wirklich gerne haben möchte. Vielleicht liegt es auch daran, dass dieser Gedanke aufgekommen ist. Dann kam mir ja dieser Gedanke auf wie, wie mit dieser Art Gegenleistung. Das hat sich in meinem Unterbewusst so aufgetan, dieser Gedanke. Und was war das Dritte, was ich nochmal sagen
1: wollte? Ich muss sagen, ich habe als erstes daran gedacht, so, okay, jemand... Ist schon mal, also ist aus dem Schneider, weil er hat was, aber bringt jetzt nicht den letzten Schritt, es noch zur Post zu bringen. Ja,
0: und ich kenne das auch, das als Ausrede zu benutzen, sagen, das liegt schon aber ich habe noch gar nichts besorgt und der Geburtstag, ist schon drei Tage vorbei, weißt du? Mhm, -hmm. Kenne ich auch, kenne ich auch. Aber irgendwie hat mich das, hat mich das verwirrt und ich habe da echt mehr drüber nachgedacht, als ich eigentlich wollte, weil, ach so, das wollte ich noch sagen. Es kann auch sein, dass mich das so beschäftigt, weil meine eigene Erwartungshaltung so hoch ist. Erwarte ich von Menschen, dass die total pünktlich mir was äh, schenken, obwohl ich ja eigentlich gar nichts Brauche haben will und so, weißt du? so ganz grundsätzlich. In dem Fall wollte ich der Person einfach das erleichtern und sagen, ich kauf bitte kein random shit. Das könnte ich gerade echt gebrauchen, weil es steht auf meiner Wunschliste ganz oben. Es hat so viele Fragen in mir aufge...
1: Naja, also ich sag mal und. so, wir sind alle unterschiedlich und es gibt die Sprache der liebe Geschenke und du sprichst sie auf jeden Fall, ich spreche sie auf jeden Fall auch und aber auch passiv, also ich empfange die auch so. Wir haben das in die, ich glaube eine der ersten Folgen habe ich dir erzählt, wie ich Weihnachten hier saß und geheult habe, ich den falschen Harry Potter Zauberstab bekommen habe. Und ja. ähm, es gibt einfach Leute, ähm, ja, ich glaube, das ist uns sind beiden Geschenke, glaube ich, wichtig. Ich glaube, wir sind da noch mal ein bisschen unterschiedlich. Bei dir geht es vor allen Dingen darum, dass es auch aussieht, wie als wenn es mit Liebe gemacht ist. Ne? Also für dich macht die kleine Schleife oder ein bisschen Glitzer innen drin halt schon den großen Unterschied. Hm. Das ist bei mir auch so, wenn ich es bekomme, auf jeden Fall. Deswegen, also Freundet euch alleine mit Sam an, um irgendwann mal ein Geburtstagspaket von ihr zu bekommen. Das ist ziemlich geil und bunt und macht Spaß. Und äh, mir ist es auch immer wichtig, dass es, dass jemand mich kennt. Dass ich das Gefühl habe, jemand kennt mich auch ein bisschen. Ja. So, weißt du? Und ähm, ich kann das schon sehr, sehr gut nachvollziehen. Und es sind manche Leute nicht so. Ne, Manche Leute sind so, du, also wir schenken uns seit, äh, 20 Jahren nicht zum Geburtstag, aber es juckt auch keinen von uns, so. Also Geburtstag ist eh nicht so wichtig bei uns. Da gehen wir vielleicht mal ein Stück Kuchen essen oder so. Und ja, aber
0: das ist das, das ist es, glaube ich, genau. Das ist dieses, dass man, ich in meinem Unterbewusstsein scheinbar doch eine Art Tabelle habe und mir denke so, <lacht> <lacht> ja, das hört sich jetzt richtig hassi ja. an von mir aus. Und Aber ich, das hat so viel in mir selber angeregt. Ich weiß, dass ich bei der Person, dass ich hingefahren bin, äh, sie besucht habe, mit dem Zug besucht habe, ähm, Geschenk dabei hatte, Blümchen, Pipapo, alles drum und dran, klar, und bin da hingefahren, dass man da so hingeht und irgendwie eine Person voll glücklich macht und dann habe ich das so, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass meine halbe Familie mich wirklich zum Geburtstag vergessen hat.
1: Muss ich halt einfach mal so sagen. Ja, das verstehe ich total. Und ich finde aber auch, also man kann dieses Rätsel nicht lösen. Es gibt da keine perfekte Lösung für. Für mich ist die perfekte Lösung, ich achte auf jeden Fall drauf, ähm, wem um mich rum sowas besonders wichtig ist. Ich freue mich, wenn andere Leute auch merken, was mir wichtig ist. Und es denen dann nicht total egal ist, weißt du, so jeder hat ja so die Sachen, über die er sich freut und wenn man sich dann irgendwie kennt, dann weiß man zum Beispiel, ah, okay, ähm, ich weiß zum Beispiel, mein Vater waren immer lustige Geburtstagskarten voll wichtig, woran sehe ich das? Dass der versucht, die lustigste Geburtstagskarte zu finden.
0: Ja, Daran das siehst du solche Dinge. Also ja, habe ich
1: zumindest, auch wenn ich nicht so ein geiles Geschenk gefunden habe und er zum 20. Mal von mir irgendwie eine Teekanne gekriegt hat, weil er gern Teek... Das ist auch schlimm, ne, Geschenke für Väter, das ist immer wieder traurig. Ja, das ist richtig kann, Kaffeetassen und ähm, ja merkwürdige Grillzangen. Und da muss eigentlich auch wirklich nochmal aufgeräumt werden dass man mehr die Interessen seiner Väter kennt, so irgendwie. Die brauchen auch mehr Interessen für Geschenke, finde ich teilweise. Also ich führe das immer wieder, gerade auch in dieser Boomer-Generation. Ist ja auch egal, ich schweife ab. Was ich sagen wollte, war, dass ich dann zumindest darauf geachtet habe, ähm, wenn ich schon keine gute Idee hatte, dass ich eine richtig geile Geburtstagskarte finde. Und bei jemand anderem ist es vielleicht wieder was anderes. Meine Mama steht auf Kitsch oder auf Dinge, die besonders klein sind. Ein Radius toller, wenn es besonders klein ist oder eine Schaufel, wenn sie klein ist, dass eine Maus sie benutzen könnte. so. Und dann weiß ich so, okay, ich achte bei Mama darauf, dass die Sachen, die ich ihr schenke, besonders klein sind. Keine <lacht> Ahnung. Wie man das halt macht mit geliebten Menschen, oder? Ja, ist es bei mir noch ganz
0: genauso. Ich versuche, ich habe auch diese Aufmerksamkeit in mir. Und irgendwie war ich, glaube ich, ein bisschen so, ja, ein bisschen traurig, dass ähm, ich, das hört sich halt so kacke an, weil ich muss die ganze Zeit an jemanden denken, bei dem ich wusste, die hat wirklich so eine Tabelle im Kopf. Und wenn du was für 20, wenn sie dir was für 20 Euro geschenkt haben, musstest du mindestens was für 20 Euro zurückschenken, weil sonst bist du auf der schwarzen Liste gelandet. Und so will ich nicht sein. Und so will ich auch gerade gar nicht rüberkommen. Ich will damit nur sagen, dass ich ein bisschen traurig war, dass sich das für mich angefühlt hat, als wäre das mit einer, naja, mit so einer Gegenleistung verbunden. Ja, wenn du dann das nächste Mal hier uns besuchen kommst, dann kannst du es dir abholen. Und dann dachte ich so, äh, ja, okay. Ja, keine Ahnung, das hat sich irgendwie so komisch angefühlt. Und das hat mich dann doch relativ doll beschäftigt. Und ich dachte so, Sam, du bist 33 Jahre alt, du kannst dir alles selber kaufen, was du willst. Ähm, wieso, in Gottes Namen, denkst du überhaupt darüber nach? Und dann dachte ich,
1: wow, jetzt gehen hier ja. die Bauarbeiten los. Also irgendwie, ach, das schaffen wir trotzdem. Also irgendwie muss ich sagen, die Person hat ja, ich hoffe übrigens, dass sie diesen Podcast nicht hört, ähm, diese Person hat ja Darauf so reagiert, nachdem du erzählt hast, dass du dich über ein Geschenk oder etwas von einer anderen Person so gefreut hast, über Blumen und so. Und daraufhin war das ja ihre Reaktion. Deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass sie in dem Moment Schiss hatte, dass dir ganz bewusst ist, dass du nichts von ihr bekommen hast oder von ihm oder wem auch immer. Weißt ja. du, wie ich meine? Ja, ja, genau. Das glaube ich schon irgendwie so. Es war wahrscheinlich so ein kleiner Rettungsanker, was mir schon fast wieder ein bisschen leid tut, weil ich solche Situationen auch kenne. Weil auch wenn ich die Sprache der Liebe Geschenke kenne, habe ich es auch schon oft verkackt, muss ich sagen. Und dann, da mir das ja aber so wichtig ist, ist es mir besonders unangenehm. Mann, ja, du hast ja komplett recht. Und jetzt gerade, wo ich das alles gesagt habe,
0: und du gerade gesagt hast, hoffentlich hört diese Person diesen Podcast nicht, dachte ich mir schon so <lacht> Ey, scheiße, ich hatte schon Stress wegen, diese, wegen diesem Podcast mit Leuten, das weiß ich halt, kann ich jetzt nichts mehr zu sagen, sorry, aber ich hatte schon Stress äh, deswegen und äh, das will ich jetzt nicht nochmal haben, aber, ja, aber ich es fand es einfach die interessant, ist einfach Leute Ja, das, aua, 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 jetzt habe ich mir den Fuß gestoßen,
1: <lacht> ich bin in den anderen Raum gegangen, <lacht> weil es so laut war und jetzt habe ich, mir, glaube ich, meinen kleinen Zeh gebrochen gefühlt. Ähm, du, das ist nicht schlimm, das einzige Körperteil, was keinen Gips
0: braucht. Ja. Ich hatte schon mal den gebrochen und der braucht den Gips, Jaco. Wirklich? Ja, der hat um 45 Grad, nee, 90 Grad
1: nach links geguckt, mein kleiner C. <lacht> Also eine komplett hey, Aber Schritte eigentlich überguckt. doch voll gut, weil Leute, die so anfangen, Barfußschuhe zu tragen und ihre Fußmuskulatur zu trainieren, ähm, deren Ziel <lacht> ist es ja, dass die Zier sich weiter spreizen. Vielleicht kann man die einfach mal eine Zeit Oh, das war angeben. so schlimm.
0: Ich war so dumm ich habe gestunken an dem Tag. Ich bin dann so nach Duschen gegangen, hatte einen Kreislaufzusammenbruch unter der Dusche. Und dann bin ich, ne, habe ich gedacht, ich muss, ich muss mich erst fertig machen, bis ich zum Arzt kann, bis ich zum Unfallchirurgen kann. Und dann bin ich, weil es der linke Fuß weil ich glaube, die Story habe ich schon mal erzählt, bin ich mit dem Automatikauto meines Vaters äh, alleine zum Arzt gefahren, weil ich brauchte ja nur Rechtskupplung und Brem äh, Bremse und Gaspedal. Und es war der linke Fuß. Dann bin ich so noch zum Unfall Unfallchirurgen ähm, gefahren.
1: Egal. War kurz Für ein ähm, kleiner Exkurs. Ja. Ich muss ganz, ganz dringend pissen. Ich würde gerade einmal kurz auf Toilette gehen und wollen wir dann gleich einen Zettel ziehen.
0: Ja, ich wollte jetzt
1: aber ganz kurz nochmal sagen, ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht so wie
0: ein Arschloch rüberkomme. Ich fühle mich gerade wie ein Arschloch, dass ich das alles gesagt habe. Nee, hab ich mein finde...
1: Ich find's gar nicht. Es hat, du hattest Gefühle, und über Gefühle darf man hier sprechen einfach. Das ist so. Das ist nicht so ja. hart wie mit der Hassliste von Michael Buchinger. Ich glaube, die Freunde, die müssen auf jeden Fall ein dickeres, äh, ein dickeres Fell haben. Ich komme mir gerade in dieser Sekunde vor wie eine richtig gierige Person. Also bin ich hey, bin doch Geschenke. Ach, es hat doch gar nichts mit Gierig zu tun. Ich glaube, wir wissen hier schon alle, was du meinst. Du hattest Geburtstag und an seinem Geburtstag, da kommt nun mal auch das innere Kind raus. Da, da will man das Geburtstagskind sein. Und wenn dann irgendwie ganz leute, ganz viele Leute einen vergessen und dann eine andere nahestehende Person noch sagt: so, naja, kannst du ja mal abholen, das Geschenk, dann sitzt man zu Hause und ist halt einfach ein bisschen traurig und denkt so, mä. Ich kenne das zu 100%. Ich habe hier auch schon Geburtstage gehabt, wo ich hier saß und geklagt habe über die Welt. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von... Und die fehlende Liebe in meinem Leben.
0: Okay, jetzt wie du das zusammengefasst hast, kon, äh, konnte ich das wieder so ein bisschen nachvollziehen. Hab mich doch nicht mehr ganz so doll wie ein hundertprozentiges Arschloch gefühlt. Ähm, geh du doch jetzt mal gerade pinkeln, weil sonst findet dieser Podcast nicht statt, weil du eine gerissene Blase hast.
1: Ja. BG. BG. Das sage ich jetzt immer. BG. BG. Ich bin wieder zurück, leer und
0: bereit. Mein Aufnahmegerät hat noch einen Strich, vielleicht bricht es irgendwann ab, vielleicht hält es auch noch einfach nur noch durch bis zum Ende der Folge, who knows.
1: Nee, du, also ich hatte das jetzt schon ganz oft, also ähm, wir können das ja, also Sam und ich nehmen immer mit so einem Aufnahmegerät auf, wo wir Akkus reinstecken. Also eigentlich Batterien, aber wir haben so aufladbare Akkus und wir haben immer total Schiss, dass irgendwas schief geht, weil wirklich dieses Aufnahmegerät, das frisst Batterien. Wir haben am Anfang noch normale Batterien gekauft und haben gedacht, wir wären für die, also wir sind für die Klimakrise verantwortlich 100 Wegen unserem Aufnahmegerät. 100 Prozent. So krass viel Strom, Akku. Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell das geht. Also sozusagen zwei Batterien reichen für eine Aufnahme. Das heißt, dass man im Grunde genommen jede Woche zwei Batterien wegschmeißt, obwohl in der Fernbedienung Batterien gefühlt anderthalb Jahre halten. Und ja. dann haben wir uns halt so ein Akku, Akkus und Akkuaufladergerät geholt, dass wir sozusagen immer im Wechsel welche reinmachen können. Und da ist dann immer die große Frage, wie lange halten die? Und ich hatte das jetzt aber in letzter Zeit schon richtig oft, dass ich nur noch einen von drei Striche hatte und das hat ewig gehalten. Dann trotzdem. Ja, ich noch. hoffe es. Ich hoffe es auf jeden Fall.
0: Also wir werden es sehen, sonst bricht es irgendwann ab und dann muss ich einen kurzen, kurzen Wechsel hier vollziehen.
1: Weil das ist immer das Allerschlimmste. Das können immer Leute, die in diesem Job nicht arbeiten, gar nicht wirklich verstehen, was daran so schlimm sein soll. Weil ich dann immer höre, ja, ist scheiße, ne? hat man irgendwie anderthalb Stunden verloren, muss man nochmal aufnehmen, wenn was nicht geklappt hat. Es geht nicht nur um die Zeit. Es geht nicht nur um die Zeit. Sam und ich haben uns mal getroffen. Das haben wir auch mal irgendwann in einer ganz alten Folge auch mal so angerissen und haben uns aufgenommen und gefilmt und haben eine richtig gute Folge aufgenommen, in der wir wirklich auch spicy Themen besprochen haben. Wir haben beide zum Beispiel von unserem ersten Mal erzählt und das kannst du nicht einfach nochmal so aufnehmen, weil das natürlich komplett spontan, authentisch rauskommt und du erzählst das einfach dann, wenn du es zwei Stunden später nochmal erzählst, es ist nicht mehr natürlich und da mussten wir diese ganzen Zettel und stories erstmal so zwei, drei Monate zur Seite packen, bevor wir da wieder auf eine natürliche Art und Weise drüber reden können. Auf jeden Fall. Und, und auch selbst so, so, kurz
0: danach, das fühlt sich ganz falsch an. Ich freue mich mal mega auf die Aufnahme mit dir. So einmal die Woche, montags oder dienstags nehmen wir in der Regel auf. Ich freue mich mal total drauf. Und wenn ich aber wüsste, fuck, das ist jetzt verloren gegangen, wir müssen das jetzt Mittwoch oder Donnerstag nochmal machen, dann ist das nicht mehr auf diesem Sockel, wo es jetzt gerade ist, weißt du? Die Aufnahme ist bei mir und auf dem Podest. Hasst man das.
1: Ja. Dann hast man das und dann wird die Folge auch nicht so gut, weil das ist ja jetzt eine Ersatzfolge für eine gute Folge, das fühlt sich dann gar nicht so geil an und ich hatte das letztens auch, ich habe mir richtig viel Mühe gemacht, ich habe ein Video gedreht, ich habe alles aufgebaut, habe hab noch schön meine Bluse gebügelt, Hab mich geschminkt eine halbe Stunde lang, weil ich was ankündigen wollte auf YouTube, was mir voll wichtig war und dann sitze ich hier und drehe das irgendwie anderthalb Stunden ab, immer wieder von vorne. Ja, Speicherkarte kaputt. Am nächsten Tag wollte ich es äh, schneiden. Alle Videos äh, defekt. Na, und das, also sowas, das ist... Bitter. Oh, das ist richtig bitter. Und da ist es dann wirklich auch eine... Das ist eine Art yogische Übung dann. <lacht> eine meditative Übung. Da, sich da in Akzeptanz zu üben und zu sagen, so, ist jetzt weg. Kannst jetzt nichts machen. Wie wenn du, keine Ahnung, dein Handy verlierst oder so. Im Urlaub fällt ins Meer, auf einem Kutter. Da musst du einfach sagen, Akzeptanz. Da, wenn ich da jetzt anfange, mich reinzusteigern, das hat Hatte ich diese sein. Woche,
0: als ich mein äh, Handy in Eis gelegt habe und es einfach jetzt, die Hörmuschel ist komplett im Eimer. Äh, ich habe es aus Versehen in ausgelaufenes Eis gelegt und habe es aber erst drei Stunden später gemerkt. Dann war ich kurz ganz, ganz wütend. Und dann dachte ich so, ey Sam, ganz ehrlich, es hat die treuedienste erwiesen und du kannst immer noch mit Kopfhörern telefonieren. Es ist halt jetzt doof gelaufen, aber ich war sehr, sehr erstaunt, dass ich nicht so richtig wild geworden bin. Wenn ich jetzt auch äh, Stories mache oder Videos aufnehme, es hört sich auch komisch an. Ich weiß nicht, wo überall dieser Zucker reingelaufen ist, aber, äh,
1: aber ich war so, ich war richtig Zen. Ich war richtig Zen und du kennst du bist mich aber ja, wie ich auch ausrasten. Ich bin ein positiv denkender kann. Mensch. Das bist du einfach. Also du bist jetzt auch nicht so ein Mensch. Ich habe ich hab auch Leute jetzt in meinem privaten Umfeld, da weiß ich ganz genau, wenn da jetzt irgendwas passiert, da fährt, fällt das Handy runter und da ist der Bildschirm gesplittert. Okay, gut, darüber unterhalten wir uns jetzt die nächsten vier Wochen. So, das wird jetzt ganz lange dauern. Und so jemand bist du nicht. Du regst dich dann vielleicht, du bist ja auch wie ich. Da regt man sich vielleicht einmal kurz auf und will sich irgendwo auskotzen. Und dann überlegt man aber jetzt auch, wie man am besten damit umgeht und weiter. Ich will es auch
0: behalten. Ich will es jetzt so lange durchziehen, bis dieses Handy auseinanderfällt, weil ich es nicht einsehe, mir ein neues zu besorgen. Vielleicht kann ich es auch noch reparieren lassen, aber es kostet auch 100 Euro. und Da habe ich auch gehört, so, lohnt sich das jetzt noch? I don't know. Und jetzt ist werde ich einfach komisch? mit Kopfhörern machen.
1: Ich habe ich hab eine ganz komische Rechnung. Also da bin ich, da habe ich gar kein nachhaltiges Denken, auch wenn ich ähm, dann trotzdem oft aus Vernunft den nachhaltigen Weg gehe. Sagen wir jetzt mal mein iPhone, was ist denn gerade so Mittelneu alt? iPhone 12, 13? Gibt ein iPhone 9? Nee, ich meine jetzt sowas, so. was so älter ist, aber noch gut funktioniert. Ja, doch, so, 9 und ein iPhone 10. 9, doch, ja klar. genau, So, ich habe auch ein iPhone 10. Und sagen wir jetzt mal, das fällt mir runter und ist so kaputt. Ja. Und dann gehe ich in den Laden und frage so, wie viel kostet denn das, das zu reparieren? Und sagen die zu mir, 150 Euro dann fühlt sich das für mich an, als würden die sagen, ihr Handy hat einen Totalschaden. Also wir können das jetzt reparieren, aber es ist so teuer wie Neues. So fühlt sich ja, das für mich an. Ist und bei dann sagst so. du, na das lohnt sich ja gar nicht. 150 Euro, da kaufe ich mir ein Neues. Aber Neues kostet fünfmal so viel. Ist bei mir genauso.
0: Aber es ist einfach so, gibst du noch mal Geld für dein Schrottauto aus, bei dem du weißt, es kann innerhalb von kürzester Zeit auch noch mal was anderes verlieren oder kaputt gehen. Und dann legst du es dir erstmal zur Seite und dann kaufst du dir vielleicht. Ein Holy Neues.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich war sehr, sehr beeindruckt von meinem Freund letztens. Mein Freund ist ja auch sehr schnell da drin, neue Dinge zu kaufen. Also hat auch ein sehr impulsives Verhalten, ohne jetzt unbedingt darüber nachzudenken, wie viel Prozent dieser Ausgabe ähm, von seinem Gesamtvermögen ausmacht. So, ähm, Da habe ich sonst eigentlich immer Witze drüber gemacht, aber ich war letztens sehr beeindruckt, weil nämlich, er hat ein MacBook, das ist auch schon wirklich sehr alt. Ich glaube, das ist von 2012. Und das hat schon ganz schön zu kämpfen. Und er macht ja auch so mittlerweile so, also er ist Designer und macht so kleine Designaufträge. Und der hat schon manchmal echt zu kämpfen, der Laptop. Ne, das, der, der arbeitet schon auf Hochtouren, um das, das irgendwie gebrockt zu kriegen. Genau. Und der hat jetzt im Urlaub auf Bali aufgegeben und ist immer wieder ist gar nicht mehr angegangen. Und irgendwann hat mein Freund das aber hingekriegt, den wieder anzumachen und hat sich damit beschäftigt und meinte dann so okay, ich brauche einen neuen und hat dann sozusagen sich ähm, einen rausgesucht, so ein bisschen neueren, der halt eine Million Euro kostet, weil MacBooks kosten ja eine Million Euro, ist ja klar. krank teuer einfach. Ja, die sind krank teuer einfach. Früher so oh Mann, neuer PC schon wieder 600 Euro ausgeben, das gibt's ja, doch heute nicht, ist doch ein Minimum. Eins ist so, es ist so krass. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, die Ansprüche von uns sind höher, weil wir ja nun alle auch mit krassen Programmen arbeiten, die auf vielen günstigeren Laptops einfach viel zu viel Arbeitsspeicher ziehen. Ne? Also, Und das ist ja auch, auch eine langfristige in der, äh,
0: Investition. Es macht jetzt keinen Sinn, sich ein günstiges ja. Teil zu kaufen mit so wenig Arbeitsspeicher, dass du irgendwie das Gefühl, zweite Backup schon nicht mehr machen kannst. Weiß, so meine? nämlich,
1: weil ich muss sagen, ich habe ja kein MacBook, ich habe ja so ein ähm, Windows-Gaming-Laptop und ich sag dir eins, wenn ich da, ich habe ganz oft Premiere, also es gibt immer so drei Programme, die ich eigentlich brauche, wenn ich jetzt zum Beispiel ein YouTube-Video mache, das sind Adobe Premiere, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Zu dr also drei davon kann ich auf gar keinen Fall aufmachen, dann geht hier dann der in Flammen auf. <lacht> das ist bei und mir aber auch so. Und ähm, zwei kriege ich hin, wenn ich den komplett aufgeräumt und ähm, was kann man alles machen, äh, CC-Cleaner benutzt habe und alles gelöscht habe und die Festplatte ist leer und ich habe Programme gelöscht und habe da defragmentiert. So, dann kann ich mal versuchen, zwei, zwei Adobe-Programme gleichzeitig aufzumachen. Ja, das ist
0: natürlich eine ne? große Datenmenge, die da im Hintergrund läuft. Das ist schon klar. Ich liebe übrigens diesen Mac-Cleaner und diesen CC-Cleaner. Ich find's es so befriedigend. Ich find's so ich befriedigend. Auch, wenn ich
1: keinen Bock habe, aufzuräumen und Sachen zu löschen, gehe ich da rein und dann habe ich wieder so einen halben Tag, bis mein PC wieder sagt, bis hierhin und nicht weiter. Ja. Ja, ich, ich kaufe mir nur noch
0: SD-Karten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe so einen sd kartenslot in meinem MacBook drin, und es gibt welche, die nicht rausgucken. Nicht so wie die, die wir im Aufnahmegerät haben, sondern die, die mit dem MacBook abschließen. Und die mache ich voll. Darauf arbeite ich auch auf diesen Dingen. Also die Programme sind alle auf meinem festen MacBook installiert. Aber alle Dateien sind nur noch auf SD-Karten. Und ich habe quasi so eine Art SD-Karten-Bibliothek für mich gemacht, wo ich dann weiß, okay, da ist alles drauf. Und das heißt, der, Mac, das, das, der Laptop Ach, an sich krass. bleibt eigentlich immer relativ sauber und aufgeräumt, weil ich ausgesortet habe auf diese Karten, damit du ich klar habe. Du hast quasi komme. eine
1: SD SD-Karten-Cloud. Ja, es ist eine ja. es ist eine sehr analoge
0: Cloud, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, kann man ja. sagen. Eine ja, äh,
1: jeder so wie es halt, also ne, so wie es halt irgendwie für einen funktioniert. Ja. Und dann hast du das wenigstens auf dem Laptop voll Ja, auf jeden Fall war ich einfach nur fasziniert davon, weil er hat sich dann äh, beim Mediamarkt oder Saturn oder wo auch immer hat er sich dann halt so ein äh, neues MacBook äh, hat er eine Finanzierung beantragt, weil er meinte: so, boah, also jetzt so einen fetten Betrag, so ich, weil er spart gerade auf seine BAföG-Rückzahlung, die er nächstes Jahr bezahlen muss. Und dann meinte er so, und davon jetzt fast 2.000 Euro weggeben für ein Fucking, das MacBook, Menge weil das ausgegangen ist. Hat er gesagt, ich finanziere mir das, kommt. Dann zahle ich das jetzt halt drei Monate, äh, drei Jahre ab. Und dann. Hat er den Laptop aber wieder angekriegt und hat das alles gemacht, hat dann gemerkt, okay gut, wenn ich das so und so repariere, dann kann ich noch zusätzlichen Arbeitsspeicher einbauen und ja, dann würde richtig. der bestimmt noch zwei Jahre oder so durchhalten. Und dann hat er die Finanzierung wieder gekündigt und den Laptop abbestellt und beschlossen, sein altes MacBook weiter zu benutzen und da war ich kurz ein bisschen beeindruckt. Das ist auch cool. Weil das ist richtig, richtig nachhaltig auf jeden Fall. Auch. Ja, also weil ich gedacht habe, wenn du dich schon so richtig freust auf dein neues Gerät und diese ganzen Probleme, die dich jeden Tag abfacken, bald gar nicht mehr da sind und alles wird smooth laufen und dann aber zu sagen, so nee komm, ich kaufe mir hier für 100 Euro einen Arbeitsspeicher. Ich habe keine Ahnung, wie viel Arbeitsspeicher habe ich jetzt einfach geraten. Ähm, und ja, deswegen so geht's auch, ne? Das ist und ganz da geil. Bei da kann ich Laptops, eine Scheibe von abschneiden. Ja, das kannst du bei den neuen Laptops, kannst
0: du das gar nicht mehr machen. Bei den Laptops geht das noch. Die anderen, die sind schon so verbaut, dass du die nicht mal mehr Arbeitsspeicher oder ähm, äh, so austauschen kannst, äh, Festplatte austauschen kannst. Also das geht bei den ganz neuen alles gar nicht mehr. Deswegen ist es richtig schlau und richtig smart, dass er es gemacht hat. Und welche Webseite ich dazu auf jeden Fall empfehlen kann, ist ifixit.com. Da gibt's super viele Tutorials. Oh.
1: Okay, good to know. So, Sam, ich habe irgendwie so einen ganz dollen inneren Drang, dass wir einen Zettel ziehen, weil ich das Gefühl... Ich habe so fast Schuldgefühle. Es war aber
0: Podcast einfach, ne? Heute und letztes Mal, glaube ich auch. Nee, letztes Mal hatten wir Sexy Seven. Wir haben so
1: lange keine Zettel gezogen mehr, gefühlt, dass ich das Gefühl habe so, ey, wir müssen mindestens einen Zettel heute ziehen. Okay, zieh gerne. Ich habe... Also, Leute, hier, hört mal. Hört ihr das?
0: ausgeschnitten das, und in einer Schale drin, oder
1: wie, oder ja, was? Ja, das ist richtig ausgeschnitten hier und ich mache die jetzt auf und äh, schaue ganz spontan, was da drauf steht. Und jetzt habe ich natürlich Angst, dass es nichts Geiles ist, ne? Pressure is real. Stranger Zettel? finde ich
0: ist mhm. eine,
1: ist ein Com ist, ist ein Community Anliegen gew Anliegen gewesen, was ich gelesen habe, was ich aber strange genug fand, als dass ich es aufgeschrieben habe. Und zwar okay. steht hier die ex Schwiegereltern vermissen. Sam Hast du, also Schwiegereltern bedeutet ja, dass man verheiratet war? Sam und ich waren noch nicht verheiratet, aber wir benutzen dieses Wort jetzt auch einfach mal für die Eltern von Boyfriends, die wir hatten im Leben. Warst du schon mal in der Situation, oder bist du in der Situation, wer weiß, dass du die Eltern von einem Ex-Freund vermisst hast? Habe ich bei all meinen Freunden, ganz doll sogar.
0: <lacht> Ohne Scheiß. Hatte ich bei meinem Ex-Ex-Freund, bei meinem Arschlo Arschloch-Freund ähm, mit den Kerzen im Park mäßig, den du auch gut kennst, der dir neulich eine Flasche mhm. ähm, Fernet Branca geschickt hat. Mhm. Ähm, da hatte ich ein saugutes Verhältnis zu der Mutter. Die war einfach auch so witzig und so quirlig und wir haben uns richtig gut verstanden. Die hat immer gesagt, ich verstehe nicht, wie du mit meinem Sohn zusammen sein kannst, also ganz ehrlich. <lacht> <lacht> ähm, und die hat so eine richtig geile Art gehabt. Die habe ich sehr geliebt. Und wir haben auch im Nachgang noch äh, oft miteinander telefoniert und uns immer riesig gefreut, wenn wir uns zufällig begegnet sind. Es ist also total im Guten auseinandergegangen. Und irgendwann, war ich auch noch mal vor ein paar Jahren dazu Besuch, einfach mal Hallo sagen. Und auch das hat sich total gut und vertraut angefühlt, auch mit den Geschwistern, das war einfach mega cool, ich mag das, wenn das so ist und bei meinem letzten Freund, mit dem war ich auch sehr lange zusammen, mit der, äh, da hatte ich ein sehr gutes Verhältnis zu der Mutter, das hat mir wehgetan und als wir uns getrennt haben, hast du hab gemerkt, dass ihr das auch ganz doll wehgetan hat. und dann hat sie, ich glaube mir nochmal eine Karte geschrieben Stimmt, und hat ich gesagt, erinnere mich selbst wenn das mit euch nicht ist, ich würde mich freuen, von dir Updates zu erhalten. Du bist mir auch so so ans Herz gewachsen. Das würde mich sehr freuen. Und ich habe das aber nicht gemacht, weil ich habe damals die Beziehung beendet. Und aus Respekt ihm gegenüber habe ich gedacht, das kann ich nicht machen. Ich kann jetzt nicht irgendwie noch mit der Mutter Kontakt aufrechterhalten. Das ist einfach nur unfair. Ich möchte für ihn dann einen klaren Cut ähm, erzeugen. Und dann ist das so verlaufen. Und ich sag mal so, ich habe ganz viel von dieser Frau gelernt. Die hat mir ganz viel mitgegeben von Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft und so. Die hatte für mich ein ganz warmes Gefühl. Und ich habe mir ganz viel bei der abgeguckt, weil das war für mich eine Inspiration, diese Frau. Ich kann es nicht anders erklären. Mhm. Und ähm, da denke ich häufig noch dran. Also ganz häufig denke ich, krass, so wie häufig man eigentlich noch so eine, ich habe die seit ewigen Jahren nicht mehr gesehen, in vielen Jahren nicht mehr gesehen. Aber wie diese Frau mich geprägt hat, eigentlich müsste ich ihr das noch mal schreiben, weil das ist ein Fakt. Und ich denke da auch häufig drüber nach äh, tatsächlich. Ich habe ein Bild von ihr hier hängen, das hat sie mir geschenkt. Und äh, das hängt immer, egal wo ich gewohnt habe, es hängt immer so ganz nah an meinem Wohlfühlort, weil mich das auch immer an sie erinnert und so, weil ich das so schön finde. Also ein Gemälde, ne? kein Bild von ihr. Nicht, dass ja. jetzt falsch rüberkommt.
1: Und Wobei ich, ich immer finde, es gibt, ne Entschuldigung, ich dachte, nee, ich finde,
0: ja nee, da gibt es eigentlich auch nicht mehr so viel hinzuzufügen, aber ich finde das Fall ist ein geiler Zettel, weil ich kenne das total doll und ich ich wüsste, dass das jetzt bei der Mutter meines Freundes jetzt, wäre es genauso, mit der verstehe ich mich auch so gut, ich
1: hatte voll Glück, ich fand alle Mütter meiner Freunde mega geil, alle. Voll gut. Ich finde immer auch, es gibt für nach der Beziehung, das ist auch eine schwierige Situation, weil ich sag dir ganz ehrlich, so ich hatte schon Trennung, wenn ich jetzt gewusst hätte, meine Mutter oder meine Eltern setzen sich mit demjenigen auseinander oder haben Kontakt mit dem, ich wäre sauer gewesen, weil ich immer wollte, dass meine Eltern in meinem Team sind. Ja, das verstehe ich total. Na? Ich, das ist immer so ein, so ein, so ein schmaler Grat. Ne? Aber es kommt auch auf die Trennung an. Wenn die dramatisch ist und Herz zerreißen und man hat ganz doll Liebeskummer, dann will ich nicht, dass meine Eltern da noch irgendwie guten Kontakt halten zu demjenigen, der mit mir Schluss gemacht hat oder so. Dann sage ich, und ihr so könnt was. aber hier mal ausziehen, ihr zwei.
0: So. Ja.
1: Aber manchmal gibt es auch Situationen, wo es eben anders verläuft und es halt echt auch cool ist. Sag ich mal. Ja. Hast du die Serie Weihnachten zu Hause gesehen? Ja, habe ich gesehen. Schlimmste Szene, wo die einen Tannenbaum aussuchen. Also es ist ein Girl, die ist halt single und die wird immer von ihren Eltern äh, genervt. Also nach dem Motto, wann kommst du jetzt endlich mit einem Boy nach Hause? So eigentlich so dieses Horror-Weihnachtsding, was manche Leute so haben. Jedenfalls in Filmen immer. Und ich, ich höre es ja auch immer wieder auf Social Media, dass das gibt. Und dann treffen die beim Weihnachtsbaumkauf ihren Ex-Freund, der mit ihr Schluss gemacht hat, mit seiner neuen Freundin, die glaube ich sogar schwanger ist. Ja, genau. Oder ein kind Und dann oder so? ja, ja irgendwie sowas. Und dann connect, dann freuen sich ihre Eltern und ihre Familie so ganz doll diesen neuen Freund zu sehen und laden den zum Grillen an ein und ach oh Mensch, komm doch mal wieder vorbei oh und sie Gott. steht da so ganz bedröppelt Elf. in ihrer eigenen Familie und dann geht dieser Typ so weg und geht zu seiner neuen Freundin und ähm, dann sagt ihre Familie so zu ihnen, ach oh Mensch, das war auch ein toller Mensch. Warum hat das denn nicht zwischen euch geklappt? Den hätten wir ja gerne vermieden. Und dann sagt sie so naja, er hat mit mir Schluss gemacht. Und das war so schlimm. Ich habe so gelitten, als ich das gesehen habe. Ja, das ist richtig, richtig bitter. Oh mein Gott. Das ist so der Worst Case, sage ich jetzt mal. Aber ja, ich hatte das aber auch schon, dass ich so nach manchen Beziehungen so ein bisschen Kontakt noch hatte. Auf hm. jeden Fall. Ja, ich hatte aber zu, ich hatte sehr viele kurze Beziehungen. Wo ich mich manchmal mit den Eltern gut verstanden habe, aber es nicht so innig gewesen ist, dass ich jetzt danach wirklich traurig gewesen wäre, aber bei meinem Ex-Freund fand ich es auch schon schlimm muss ich sagen.
0: Ich meine, das man hat ja auch, man verbringt ja auch so eine vertraute Zeit miteinander. Man ist zusammen zu Abend, man frühstückt gemeinsam, man vielleicht fährt man sogar mal gemeinsam in den Urlaub und die denken ja auch immer, also meistens an einen und
1: das ist ja schon eigentlich voll das besondere Verhältnis. Auf jeden Fall. Also das ist so, ähm, ich hatte das eigentlich nur so, Zwei-, dreimal, ja, vielleicht als Kind ein bisschen öfter, aber ich sage jetzt mal so, ab Teenie Alter hatte ich das ungefähr so dreimal, dass ich wirklich entweder bei Freunden, bei Typen, mit denen ich zusammen war oder bei Freundinnen mich zu Hause, bei denen zu Hause gefühlt habe, als ob das ein zweites, eine zweite Familie ist. Ja. Ne? Also das hatte ich auch mal bei einer Freundin. Als ich mich dann mit der verstritten habe, war das ganz schwer für mich, weil ich die Familie so doll vermisst habe.
0: Weil ja, das für verstehe. mich voll
1: das voll ein wichtiger Wohlfühlfaktor in meinem Leben war. Und das war bei meinem Ex-Freund anfangs auch ein bisschen komisch, weil ich da in der Familie nämlich auch viele Sachen kennengelernt habe, die ich bis heute toll finde, die mich auch so ein bisschen dann... Ja, geprägt haben. Also ich habe zum Beispiel da ganz viel angefangen, Gesellschaftsspiele zu spielen. Wir haben mit den Eltern immer Gesellschaftsspiele gespielt, Siedler zum Beispiel. Wir haben jede Woche Siedler gespielt, richtig auf Kampf mit Hass und so. Und das war so voll die geilen Momente einfach. Und das waren dann so auch Sachen, die dann so weg waren oder keine Ahnung. Die, die haben halt andere Sachen gemacht als meine Familie. Und das hat sich aber auf einmal familiär angefühlt. Also hatte ich das Gefühl, dass auch manche Familieereignisse nicht mehr stattfinden, weißt du?
0: Verstehe ich total. Ich, 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 bin, ich schwelge auch gerade ganz doll in Erinnerung, was das angeht. Ich habe zum Beispiel, damals habe ich angefangen zu studieren. Und ähm, ich wusste, dass die Mutter meines Exfreundes damals das total toll fand und mich voll supportet hat und mir irgendwie, äh, ich habe ja äh, Kommunikationsdesign studiert und mir irgendwie so Bleistifte und Malutensilien geschenkt hat oder so, mich voll supportet hat, was das angeht und war so, ah, hier habe ich noch so ein kleines Buch von Renoir, kann ich das mitgeben, vielleicht hilft dir das und so. Das war so voll so wertschätzend und so liebevoll, ganz liebevoll. Und jetzt gerade in diesem Moment denke ich so, ist das jetzt strange wieder kontakt aufzubauen
1: was symbolisiert das genau weißt du wie ich also meine? ich muss dir sagen ich, es fühlt sich für mich schon ein bisschen strange an ist es auch also wenn man sich jetzt so zufällig irgendwo im supermarkt trifft oder so ne weil man vielleicht aus demselben aus derselben ortschaft kommt dann kommt man ins gespräch und dann weiß ich nicht geben man vielleicht einen kaffee trinken oder so aber so ah, ich weiß nicht, ich, aber warum es ist, ist es eigentlich strange? Ich, find, ich weiß es nicht, aber es gibt mir schon ein bisschen komisches Gefühl irgendwie. Aber andererseits
0: so. hat man ja mit diesem Abstand, das sind ja, das sind zehn Jahre jetzt was die dazwischen liegen oder so. Ähm, aber habe ich schon dieses Gefühl, dieser Frau gerne auch mitzugeben, das wusste ich damals ja noch gar nicht, was die mir alles mitgegeben hat. Also ich würde ihr gern, sie gerne wissen lassen, dass sie einen krass positiven Einfluss auf mein Leben hatte.
1: Ja, also ich finde, sowas kann man jemanden auf jeden Fall mitteilen. Aber wenn jetzt zum Beispiel mein Freund auf mich zukommen würde und würde jetzt so sagen, so du, ich bin am Sonntag bei der, ich denke mir jetzt was aus, äh, bei der Hiltrut, das ist die Mutter von meiner Ex-Freundin, du, die hat mich so geprägt in meinem Leben, diese Familie, da möchte ich jetzt wieder mehr Kontakt zu haben, ich bin da dann am Sonntag. Dann nee, so ich sagen, meine ich das, ach, das nicht. Ja, okay, das meine mein ich nicht. So ein, du meinst jetzt einfach so sozusagen sie wissen lassen, ähm, was eine sie Liebe Karte ist. oder so, ja, genau. Ach, das finde ich gar nicht komisch. Das finde ich gar nicht komisch. Oh, das hm. würde mich ja
0: interessieren, ob, ob da irgendwie ähm, Hörerinnen auch was zu sagen, ob die das strange finden oder nicht. Weil eine Postkarte, eine nette Postkarte, wirklich so ohne Absender, auch einfach nur so: Ich habe an dich gedacht, ich wollte nochmal irgendwie, keine Ahnung, so. Die Worte halt, ne? Und dann mhm. einfach das so abschicken. Ist ja eigentlich ein lieber Gruß. Kann man eigentlich machen.
1: Finde ich auch. Finde ich ganz nett. Spannend. Was sagst du? Möchtest du noch einen Zettel ziehen? Ich habe hier auch noch einen Zettel aus der Community. Da hätte ich Bock
0: drauf, den noch nochmal kurz mit dir zu ziehen. Okay. Der dann ist auch strange. Der ist nicht so hau deep, raus. aber der ist... Äh... Upsala, warte ganz kurz. Wir haben übrigens im Urlaub darüber gesprochen, woher diese Begriffe wie Uppsala und so kommen. Also äh, so Hoppala, Uppsala. Und in welchen Sprachen es das alles noch schlimm? so gibt? Ja, aber die kommen mir immer rausgerutscht.
1: Mag die eigentlich. Wie würde das denn, wie wäre denn so ein Uppsala, ja, was sag ich, ich sag auch immer irgendwas komisches. Hoppala, Hupsi. Hupsi, und dann denke ich auch immer, was sollte das denn jetzt gerade von mir? Wie würde das denn zum Beispiel, wie würde Hoppala, denn jetzt so auf Italienisch klingen oder auf Schwedisch, Französisch würde mich auch interessieren kannst du, hoppala kannst, wie, kannst du eine Vorstellung, wie das klingen könnte ich kann leider überhaupt gar keine äh, Akzente hoppala, auf Französisch hoppala, right? oh, <lacht> upsie oh, <lacht> upsie oh. Upsi. das, das, oh, das würde mich mal interessieren ja,
0: finde ich auch super interessant falls das es das, ich das gerne nicht sammeln. gibt würde ich auch Vorschläge vorbereiten finde ich auch finde ich ist eine kreative ne? Aufgabe Jaco. Ja. was sagt man denn überhaupt im Englischen dann sagt man auch Oops ne Oops also es wird mit O geschrieben
1: oh stimmt Oops ja stimmt oops. aber, aber ja, wir die haben die im gehen. Deutschen
0: schon sehr sehr viele unterschiedliche Begriffe dafür
1: ja das stimmt ist halt die Frage ist das dann im Englischen auch es sind ups, Oopsie up
0: was machst du da
1: was Hast du gerade gesungen? Ich habe es gerade nicht verstanden, was du da gerade <lacht> versucht hast. Ich weiß auch nicht. Ich habe versucht, verschiedene Formen zu finden. So Sam, ja, was steht denn auf deinem Zettel drauf? Hau mal raus.
0: <musik> Welches Produkt wärt ihr im Supermarkt und wie teuer wäre es? Das mit dem, wie teuer wäre es, finde ich jetzt ein bisschen strange, aber ähm, hast du diesen Zettel? Hast du da mal drüber ja. nachgedacht, welches Produkt du im Supermarkt gerne wärst?
1: Ja, ich habe darüber nachgedacht. Ich versuche gerade diesen Zettel zu finden, weil ich nämlich auch weiß, dass ich mir eine kleine Notiz dazu äh, aufgeschrieben habe und ich mich gerade frage, was habe ich mir dazu für Notizen gemacht? Ja, das, will ähm, ich jetzt, das will
0: ich jetzt gerne wissen. Okay, warte mal. Jetzt musst du all deine 150 Zettel auseinanderfragen. Ja,
1: jetzt muss ich. Das ist die Scheiße mit diesen Zetteln. Jetzt muss ich all diese Kackzettel aufmachen. Und ich denke bei jedem so, das ist er. So, ich habe ihn gefunden. Was habe mhm. ich mir denn hier für Notiz gemacht? Oh ja, da war ich sehr, sehr hin und her gerissen. Ich habe kein konkretes Produkt aufgeschrieben. Ich habe jetzt nicht geschrieben, oh, ich bin äh, die Packung Leibniz-Kekse. Oder so. Nee, das das habe ich auch jetzt nicht. So. Sondern ich habe sozusagen überlegt. Weil ich ich habe ja auch eine Problematik wirklich mit Ernährung, mit Essen machen. <lacht> so, ja. das ist ja einfach ein Fakt. Ich habe noch, ich habe gestern eine ellenlange Nachricht an Bill Kaulitz geschrieben, weil er in der neun Folge nochmal erzählt, dass er ja bei Böhmi brutzelt war und so krass negative Kritik bekommen hat, weil er gesagt hat, dass er manchmal zwei bis dreimal am Tag bestellt, weil er so selten kocht. Und dass die Leute darauf reagiert haben mit ähm, oh Gott, wie traurig, sowas macht Geld mit einer Person. Und ja, dachte, äh, da muss nur ich ihm leider. <lacht> ja, und ich habe dann ihm einfach nur geschrieben, dass ich ihn wissen lassen sollte, dass man kein Millionär sein muss, um das zu machen, dass ich das auch schaffe an manchen Tagen. Und ähm, deswegen habe ich mir überlegt, okay, ich möchte Produkte, ein Produkt kreieren, was mich widerspiegelt, aber mhm. auch was fehlt für mich einfach, Aha, ja.
0: okay. Ja,
1: und ich bin auf jeden Fall ein Fertiggericht, das ist ganz klar. Okay. Aber ein gesunden, ein mittelgesundes Fe Fertiggericht. Eine Gemüse Gemüselasagne für die Mikrowelle sozusagen. Ja, genau, also sowas, wo du denkst, so es gibt doch, kennst du das? Du kaufst so was richtig Gesundes und sagst so, boah, heute, da bin ich nur so Gemüse und äh, vegan und geil und äh, das kaufe ich mir jetzt für 7,99, dieses Fertiggericht da bist du zu Hause und beißt so ab und dann legst du doch noch eine Scheibe Käse rüber und machst es in die Mikrowelle. Mhm, okay, kennst du das? Ich verstehe den Gedanken, so, ja. Also auf der Ebene mittelgesund. Ich mhm. finde, eine Gemüselasagne passt da schon so ganz gut rein, genau. Und, oh Gott, ich habe aufgeschrieben, veganes Fertiggericht mit extra Käse.
0: <lacht> ah, das ist wie das vegane Menü mit einmal extra Mayo.
1: <lacht> ja, ja genau. Ja, so bin ich ja. Auch. Einmal bitte das, ähm, bitte das ganz Große da, ja. Und die Chili-Cheese-Nuggets und eine Cola-Light. So, und ähm, Genau. Und ich, ich konnte jetzt aber nicht so richtig sagen, was da reinkommt, weil als ich dann aufgeschrieben habe, dass es am besten auch gluten- und histaminfrei ist und keine Bohnen drin sind, aber viel Protein hat, war ich, war ich überfordert, weil ich gemerkt habe, das Produkt, was ich suche, ich glaube, dafür muss man erst noch Lebensmittel erfinden. Also musst du, in du?
0: Lebensmittel erstmal in die Lebensmittelerfindungs-Chemielaborbranche. Äh, genau,
1: also sowas wie, ah, das ist, da sind Hülsenfrüchte drin, aber welche, wo man keine Bauchschmerzen von kriegt. Und so. Also es ist eine, es ist noch ein bisschen komplizierter. Falls hier jemand zuhört, der irgendwie so in der Lebensmittelentwicklungsindustrie unterwegs ist, ihr könnt euch gerne bei mir melden. Ich <lacht> stehe da irgendwie zur Verfügung für die für die für diese Art von ähm, Gerichten. Ja, ich habe mir auf jeden Fall überlegt. Ich glaube, ich hätte gerne Asia Bowl. Ich wäre gern so eine Asia Bowl, wo so Reis drin ist und so Mak heißt das Wakame. Weil ich das ja. ganz lecker finde, diese dieser Eigensalat. Und dann ist da so ein bisschen so eine geile Paste und so Brokkoli drin und sowas. Aber ist so richtig geil gewürzt und schmeckt lecker.
0: Aber es ist kalt dann.
1: Ja, ist kalt. Also ich muss das ja. nicht mal warm machen.
0: Okay, das ist okay, also wenn ich das warm machen muss. Die Folie abziehen oben und dann kannst du es direkt essen.
1: Genau. Ja. Und es ist. Ähm, billiger als Essen zu bestellen und Essen zu gehen, aber teurer als selber zu kochen. Das fände ich dann fair, diesen Mittelweg.
0: Uh -huh. Ich finde, ja. deine Gedanken sind dazu sehr ausgreifend. Ich <lacht> finde das sehr schön und detailliert beschrieben. Ich kann es mir sehr gut
1: vorstellen, ja. Ja, und dann habe ich mir noch überlegt, okay, aber was ist jetzt, wenn Sam von mir wissen will, welches Produkt ich bin, wenn es wirklich ein Produkt sein soll, was es wirklich gibt? Und dann wärst du? Und dann habe ich mir überlegt, ich wäre sehr gern der Chupa Chups-Drink. Was? Den habe ich noch nie getrunken. Es gibt von Chupa Chups Dosen. Mhm. Also das sind Dosen, die sind ganz bunt, die sehen extrem geil aus. Die sehen auch geiler aus als die Drinks von Shireen David. Also die sind so richtig bunt, wie so dieser Chupa Chups-Lutscher. Ähm, so habe ich, hab ich das dir neulich erzählt
0: oder im Podcast erzählt, dass das Logo von Salvador Dali äh, gemacht wurde?
1: Du, das habe ich letztens auch in so einer Galileo-Sendung gesehen.
0: Ah ja, okay, guck.
1: Das da habe ich nämlich, nämlich neulich eine... erfahren
0: bei einem Gespräch. Dann hat die Person das wahrscheinlich aus dem Galileo-Format. Äh, Und dann war ich schon schwer beeindruckt. Also ja, aus also Designperspektive.
1: Ich bin auch ein größerer Fan der Marke geworden, als sie das so gezeigt haben. Die haben so die Geschichte davon erzählt und ähm, keine Ahnung, verschiedene Techniken, warum genau. was man alles noch mit dem Stil machen kann. Ich habe es leider alles vergessen. Aber irgendwie war das dann doch eine, eine schöne Marke, so vom Gefühl her. Nichts, wo ich, jetzt ich da, gedacht, Vor allem, so ich dachte, es
0: war ja auch amerikanisch, aber es ist spanisch, meine ich. Und ja, stimmt. Irgendwas sieht europäisch aus. Das auch ne? noch mal der, was in meinem Kopf Ja. Italienisch oder Spanisch, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Naja,
1: egal. Okay, du wärst ein drink -Schupp Ja, weil Flavor? das ist ganz geil. Also ich habe letztens nochmal geguckt. Es ist auf jeden Fall viel mehr Zucker drin, glaube ich, als in Cola. Okay, na klar. Also ist auf, jeden Fall, ähm, ist auf jeden Fall eine krasse Dosis. Aber es schmeckt richtig geil. Also es ist sozusagen ein Oh, ich kann das gar nicht beschreiben, Sam. Es ist irgendwie so fruchtig. Es ist dann zum Beispiel Melone oder oder äh, Weintraube oder sowas, aber mit so einem Creme-Anteil. Also es ist, es ist nicht einfach nur wie so eine Limonade, sondern es ist, als ob da dann so ein Schuss Sahne mit drin ist. Ah, das mag ich nicht. Wie so Campino-Bonbons. Und, und genau, und da drauf ist aber nochmal Kohlensäure. Das ist, also ist eine ganz wilde F Kombination. Das ist eine ganz wilde Kombination und das ist da ist auf jeden Fall so brennend vorprogrammiert. Aber ich will es jetzt auch testen. Ich habe das gerade erst verwechselt schon... mit diesen
0: Ahoy Brause, gibt es ja auch da Drinks von, die habe ich auch noch nie probiert, aber die fallen mhm. mir auch, auch immer ins Auge. Ich glaube, ich muss das mal erweitern, das Repertoire.
1: Ja, also ich muss sagen, ich war schon wirklich sehr, sehr positiv beeindruckt davon, besonders, weil das dann so geil spritzig mit der Kunstsäure war und so. Also ist jetzt auf jeden Fall nichts, was ich mir jeden Tag reinpfeifen würde, weil das auf jeden Fall für meine persönliche, ähm, äh, für meinen Zuckerhaushalt jetzt nicht so geil, also ist schon, ist schon krass, ich weiß gar nicht, was da drin war. Was ist, wie viel Zucker ist in der Cola? Da war irgendwie, glaube ich, noch mal so 20 oder 30 Prozent obendrauf. Das muss man auch erstmal schaffen. Aber der Geschmack hat mich so überzeugt, dass ich dachte, wenn ich schon ein Produkt bin, dann bin ich ein richtig unvernünftiges Fun, Fun, Fun Produkt. Geil. Ja, klingt gut. So. Das ich finde, es ist eine gute Kombination.
0: Und das hast du auch sehr, sehr gut herbeigeführt. Das verstehe ich auch gut. Ich musste erstmal durch meinen Supermarkt im Kopf durchgehen ich gehe immer in Aldi, weil der ist am nächsten bei uns und ich bin durch jede, jeden Gang durchgegangen und habe mir im Kopf vorgestellt, wo bleibe ich stehen, was möchte ich gerne sein. Das Problem ist, unser Aldi ist wirklich nicht sehr groß und hat auch nicht so viel Inspiration. Das ist sehr, sehr schade. Aber ähm, es gibt eine Sache, die gönne ich mir wirklich seltenst, aber ich möchte sie eigentlich immer haben, immer im Kühlschrank griffbereit haben und sagen, ja, ich bin eine edle Person und das esse ich jetzt. Und zwar ist es eine Antipasti-Platte. Ich hätte gerne einen, oh. einen Mix aus gegrilltem Gemüse mit äh, verschiedenen Oliven, weil ich die alle sehr liebe, ähm, mit äh, Knoblauch, mit geilen Gewürzen und wenn ich das alles zusammen hätte, in so einer Art Box-Platte. Und die kaufe ich da meinetwegen für 5 Euro. Und dann habe ich aber eine richtig geile Auswahl. Auch an Aubergine, Zucchini, Pilzen. Ich liebe Antipasti einfach so, so doll. Weil die sind meistens geschmacklich mega geil. Super verträglich für mich auch. Und die, die werten so ein Abendbrot oder irgendwie was total auf. Ich gehe auch total gern auf den Markt und äh, probiere mich da so durch. Aber wenn es das im Supermarkt gäbe dann würde ich das gerne sein wollen. Weil es ist schon so ein bisschen so ein kleiner Gönnungsmodus. Und ähm, es sollte auch... Ich finde, Preis-Leistung sollte hier stimmen. Ich finde, es sollte nicht zu teuer sein. Also die Platte darf auf gar keinen Fall mehr als 5 Euro kosten oder 6 Euro. Ähm, ja. Weil ich möchte, dass sich das möglichst jeder gönnen kann, jede Person gönnen kann und äh, dann äh, ein geschmackliches Highlight hat. Das, das würde ich mir sehr wünschen. Wenn es dazu obendrauf gebunden noch ein Stück Focaccia geben würde, dann wäre
1: das Ganze perfekt. Also Ich finde, das klingt Brot. super. Und ich finde, das passt auch zu dir. Also so, jetzt, wo du das gerade sagst, du kannst auf gar keinen Fall ein Produkt sein, wo keine Aubergine drin ist, wo keine Plant Egg drin ist. Genau, weil das da so muss ein Plant Egg
0: drin sein. Ganz genau, das habe ich mir
1: gewünscht. Und ähm,
0: außerdem gibt es da viele Geschmackssorten. Und ganz wichtig, wenn da Kirschpaprika drin sind, diese kleinen, ne? Diese, Doch, mhm. Kirschpaprika heißen die, ne? Die dürfen auf gar keinen Fall muffig sein, weil es gibt muffige. Ich weiß noch nicht, ich habe noch nicht ganz durchblickt, von welcher Marke die muffig sind und von welcher, die fresh und süß und geil sind, die die mit Frischkäse gefüllt sind. Aber äh, das muss alles richtig fresh sein und es darf nicht muffig sein. Das ist mir ganz wichtig.
1: Das, ich das, war, getan, das kenn, weiß gar nicht. Ich kenne die nur, die gefüllten mit Frischkäse. Das ist die, nur die Einz, das Einzige. Ja, und die sind ja im Bestfall so süßlich mit einer kleinen
0: Schärfe im Abgang. Ja. Aber es gibt ganz viele, die schmecken muffig. Ich kann es dir leider nicht anders sagen, wie eine alte Socke,
1: wo Paprika reingequetscht wurde. Da hatte ich bisher Glück, das äh, habe ich noch nicht erlebt.
0: Dann hast du Glück, wirklich.
1: Ich habe noch mal erlebt, welchen. dass ich dachte, uh, die sind mir ein bisschen zu scharf oder so. Aber mehr ist mir noch nicht passiert. Ach ja, jetzt wo du gerade scharf sagst, so eingelegte
0: Paparoni mag ich natürlich auch sehr gerne. Aber finde ich auch ganz wichtig, die dürfen nicht alle gleich schmecken. Die dürfen nicht alle schmecken, als wären die einmal durch Essig gezogen, Salz drauf und fertig. Sondern ich fände es schon geil, wenn da so kleine Trenner drin sind und alles nochmal so wirklich einen eigenen
1: Geschmack hat. Das finde ich geil. So. Mhm, okay, du bist schon so in dem edlen Regal. So so in einem extra edel Möcht Regal. Nee,
0: Ja, das möchte ich aber eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich ganz normal bei den Fleischsalaten stehen. Okay. Also ich, ich möchte nicht die Epitete-Variante also mit du drauf sozusagen Das,
1: das Großmutter-Rezept, was immer noch am Boden geblieben ist und was es zu einem guten, erschwinglichen Preis gibt, obwohl die Qualität eigentlich im Edelregal stehen könnte.
0: Ganz genau, du triffst es auf den Punkt. Danke für diese wunderschöne Umschreibung. Und das Gleiche okay. habe ich auch ein bisschen bei, äh, bei dem Getränk. Und zwar würde ich gerne einen halbtrockenen, Sekt darstellen, vielleicht auch in einer Piccolo-Flasche. Einfach aus dem Grund, weil man das äh, verschenkt und weil es für einen besonderen Anlass ist und eher selten ist. Nicht, weil ich eine äh, seltene Person sein möchte, weil jetzt, wo ich drüber nachdenke, könnte es auch ein gönnerhafter Tee sein. Naja, auf jeden Fall etwas, wow, was man... ein gönnerhafter Tee. Ja, manchmal hat man das so Ah, jetzt nicht Kamille oder Pfefferminze, sondern wenn du weißt, so türkischer Apfel oder so. Wenn du mal so ein bisschen also. verrückt drauf
1: bist. Da, ja, Sam? Wenn du ein bisschen <lacht> verrückt drauf bist, dann trinkst du türkischen Apfeltee. Mit Granatapfel, das, ja. Das du weißt du was? Unser Media-Kit für den Podcast, das schreibe ich gleich rum. Da schreibe ich, Sam ist manchmal auch ein bisschen verrückt drauf <lacht> und gönnt sich ein kleines, kleines Gläschen türkischer Apfel. Das kommt da gleich so rein. Ach du heiliger Bimba, eigentlich wollte ich auf den Sekt hinaus. das, also ich wollte eigentlich
0: was, wo man sich dann drauf freut, weil jetzt mal was geiles ist, den verschenkt man auch gerne und man sitzt da zu zwei, zwei Freundinnen und die köpfen die Flasche Sekt und haben einen guten Abend, das habe ich mir vorgestellt.
1: Verstehe, ja. okay, also wieder mal hier Geschenke, Sprache der Liebe ist voll <lacht> am Schissel. Ja, aber du, guck mal, der,
0: der Chupa Chup Drink, der ist ja auch eher was Besonderes. Weißt du, den trinke ja, ich auch nicht zum Frühstück. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Du, da finde ich, können die Leute jetzt loslaufen und können sich erstmal eine schöne Anti-Jack und Sam Antipasti-Platte mit einem Chubacchup-String mhm. kaufen. Ja, und danach noch eine Bowl. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Frage,
0: um äh, ein Date zu starten oder mal so jemanden kennenzulernen, wenn man ein Date hat. Man, ich kann nicht, ich habe ein Blind Date, ich habe ein Tinder-Date heute Abend 18.30 Uhr in einer Bar und dann redet man erst über Job und so und dann irgendwann kommt die Frage, du sag mal, wenn du Produkt im Supermarkt sein würdest, welches wärest du und wie teuer
1: wäre das? Und dann so ein bisschen beschreiben. Ich glaube, da lernt man sich ziemlich gut kennen. Auf jeden Fall und das ist auch immer gut. Das ist sogar, wenn ihr schon zehn Jahre zusammen seid. Das mache ich ja auch manchmal gern, wenn ich mit meinem Freund irgendwie im Urlaub bin und wir sind wandern und dann oder spazieren oder was auch immer, sind halt zu zweit, allein im Nirgendwo. Da, wenn man jetzt zum Beispiel mit einer Freundin unterwegs ist, die man irgendwie nur einmal die Woche sieht, dann tauscht man ja diesen ganzen Gossip und die Geschichten aus und wie war das Date und oh hier meine Freundin hat letztens das erzählt und du glaubst ja nicht, was meine Mutter gemacht hat. So ist das dann ja auch manchmal. Ja. Und wenn du aber in einer Beziehung bist und 24-7 miteinander Zeit verbringst, wir ja auch noch unser Arbeitsleben, dann sind da keine Geschichten, die wir beide nicht parallel miterlebt haben. Und genau dann packe ich nämlich solche Fragen aus, weil man dann geile Gespräche führen kann. Sonst dreht man sich immer nur um dieselben Themen. Also, weißt du, dann fängt man, dann fängt man schon wieder mit einem Arbeitsthema an oder ja, mit irgendwas, wo man sich schon mal drüber aufgeregt hat. Und dann fange ich an so komische Fragen zu stellen, weil dann noch mal so eine, noch mal ein neues Level an Geilheit dann, worüber man redet. Voll, total.
0: Da freue ich mich auch so ein bisschen jetzt auf die in der Zukunft liegende Neuigkeit, die wir dann zu verkünden haben.
1: Ja, ich auch, ich wollte auch gerade sagen, da passt gerade sehr gut so ein Drop rein, aber äh, das können wir noch nicht erzählen, Sam. Es, ist, es muss noch... Arbeit eine, geschehen. Es muss noch, ich glaube, mindestens... Vielleicht in zwei, drei Folgen könnten wir an dem Punkt sein, wo wir eine kleine Ankündigung machen könnten. Ja, Aber jetzt gerade ist, ist, es, ist es noch zu heikel. Es ist noch, es, ja. äh, ist, ähm, ist noch, das Eisen ist noch im Feuer. Ist richtig, und muss noch Sprichwort geschmiedet werden. Da gar nicht rein. Ja, genau. Oh, okay, ja, so, das Sam, war schön. Es war schön, es war schön. Ähm, Leute. Ich habe also, ich muss jetzt, ich mag sowas ja eigentlich gar nicht, dieses immer darum fragen. Ne? Aber falls ihr noch keine Bewertung für uns abgegeben habt, ihr wisst, ich bin Zahlenmensch, ich bin Meilensteinmensch, ich bin auch leistungsgetrieben, leistungsorientiert. Und ihr müsst mir helfen, im Hamsterrad zu bleiben. Ich möchte so gern mit unseren äh, Sternebewertung über die 10.000 kommen. Wir stehen kurz davor. Und ich gucke diese Zahl an und und vielleicht könnt ihr uns helfen, falls ihr uns noch keine Bewertung gegeben habt. Ähm, gebt uns doch. Ein paar Sterne auf Spotify, falls ihr gerade noch eine Zeit habt. Kann man das so sagen oder ist das zu needy, Sam? Mm -mm. Ist okay? Mhm. Mm du mm. gerade eine Auvergine? Eine ich habe
0: gerade ein hab gerade Glas Cola genommen und da war so viel Kohlensäure drin, dass ich gerade mein Mund, ich konnte es nicht runterschlucken, weil dann hast du diesen Stein an Kohlensäure, den du dir runterpresst. Kennst du das? Mm -hmm.
1: Kenn ich, leider. Okay, ja. Sorry, ja, ja ich vergesse. Ja, genau. Dich. So und ansonsten ähm, war es sehr schön und wir zwei. Wir sprechen uns in einer Woche und dann werde ich wahrscheinlich das erste Mal und ihr auch alle die zuhört erfahren, wie es Sam alleine als Alleinreisende Eat Pray Love Travelerin in Süditalien
0: geht. Ja, fließen Tränen oder denke ich mir, ich werde nie wieder was anderes machen. Ich werde nur noch
1: alleine verreisen. Wir werden es Vielleicht so ein bisschen italienisch. Wollen wir die nächste Folge so ein bisschen italienisch anhauchen? So wie, ciao, Ragazzi. Na, komm, klar. Es war. Ich würde jetzt Mi auch chiamo. gerne was sagen.
0: Aber ja. ähm, ich, ich, ich mache ja die ganze Zeit Duolingo. Die Sache ist ich skippe immer die Fragen, wo man selber was einsprechen muss. Und in meinem Kopf kann ich schon fließend Italienisch, aber ich kann die Sachen nicht aussprechen. Das ist voll schwierig, das
1: ist richtig dumm. Einfach ein also, bisschen das rollende R reinbringen und dann passt das da schon. Da habe ich Hemmungen, habe ich immer Echt? Hemmungen. Mm. Los, sag, Ganz, begrüßt und sag es, ragazzi. Ich
0: möchte jetzt du hier Buonanotte sagen.
1: Ja, Buonanotte. Buona <lacht> Buona, heißt es Buono oder Buone? Buone, Buona? Buona Notte. Buona Notte. Das klingt auch... Es gibt so Worte auch, finde ich, die kann man die kann man nicht gut aussprechen, wenn man eine deutsche Zunge hat. Ja, man muss das ganz, ganz doll üben. Wenn ich mir jetzt ganz doll vornehme, jetzt richtig gut, cool das zu sagen, dann sage ich Buona Notte. Und dann denke ich Notte, das klang wie Motte. Ja, aber ich habe mir ja das ähm, hier... Äh, La Piazza, oder wie das heißt,
0: geholt, unser Schulheft, was wir damals hatten. Und da steht das richtig gut beschrieben nochmal drin, wann das T eigentlich eher wie ein D ausgesprochen wird und so diese, wie man das eigentlich ausspricht ausspricht. Das ist eher ein... All die Sachen, die ich nicht gelernt habe, als ich geschwänzt habe und nicht anwesend war. Genau. Das kann man da sehr, sehr gut ähm, nochmal nachlesen. Aber ich habe trotzdem die übelsten Hemmungen und ähm, werde dann vor Nervosität das sowieso nicht ähm, rauskriegen. Aber ich kann mir auf jeden Fall auf Italienischen einen ähm, Kaffee oder sowas bestellen und ohne, dass das richtig cringy wird, hoffe ich zumindest. Okay.
1: Ich kann nur Zigaretten bestellen. Un pacco di malboro, per favore. Aber ich rauche gar keine Marlboro. Naja, um, aber ja. Den habe ich mal gelernt. so. Ist ein naja, gut. Satz. So, ich bin auf jeden Fall gespannt auf nächste Woche. Und ich wünsche dir ansonsten einen schönen Tag. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt. Ähm, Zettel ziehen und darüber Zettel quatschen ziehen. und philosophieren. Falls ihr
0: übrigens ja. Wünsche habt, Zettelwünsche, Sexy Seven wünsche könnt ihr uns jederzeit bei Instagram schreiben. Das kommt auch an. In den allermeisten Fällen. Und dann nehmen wir die auf in unseren heiligen Topf der Zettel.
1: Genau, so ist es. Fällt uns sonst noch was ein, wie wir die Verabschiedung in die Länge ziehen können? Amen. Ich bin weg. Amen. Tschüss. Cäsar. Popolus Nee, das war Ave. Äh, Taco. Was ist? Okay. Ich sag, ich, ich mach auch mal